0: Boa noite, pessoal. E bem-vindos a mais um episódio de The Magma World, podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 269, finalmente.
1: O episódio mais esperado do ano.
0: É, o segundo, né? Porque tem uns creepypastas também. Ah, não é? Mais o um segundo podcast mais esperado do ano.
1: Exatamente. Pois é, galera. Eu sei que tá todo mundo nervoso, porque todo mundo tá ó, com a mão quente, entendeu? esperando o momento da gente fazer o nosso... Novo episódio da série 69, tá? Que pra quem chegou Oi. agora, caiu de paraquedas ou veio... Enfim, entrou nas últimas semanas Ainda deu The Bug Mode, tá tipo, what? Entrou. ênfase <risos> é, não entrou, exatamente. A questão é, nós temos a nossa, sei lá, mais uma tradição que a gente tem aquele Game Game, que a gente tem problemas, que todo episódio que tem 69, a gente foca em porno, né? O primeiro episódio... 69 de verdade, que a gente deu o nome de XX, a gente focou em, digamos, putarianos games. Então, tipo, a gente não falou necessariamente de jogos pornôs, mas de coisas pornográficas nos jogos. o no segundo episódio, a gente já que focou mais em jogo de fapero mesmo e tal. E esse episódio, a gente esse episódio
0: vai... A gente percebeu que a gente tinha que ir mais fundo.
1: Exatamente. A gente e... já tá
0: transcendendo a pornografia. Exatamente. A gente viu que... E a gente descobriu, né, nas nossas
1: pesquisas, que Afinal de contas, o buraco era mesmo mais embaixo. É, beleza. é Cara, vai ser episódio inteiro assim, tá? Então, desculpa. Claro, muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas já não faz isso, mas não ouça o episódio é, com o computador, sem fã de ouvido, sim, com a sim, sua mãe sim. em casa, entendeu? Porque a gente vai é, falar não, muita não, merda.
0: Não escute esse podcast usando as suas, os seus alto-falantes, as suas caixas de som, principalmente na presença de pais, na presença de avós, na presença de pessoas extremamente religiosas, de pessoas castas.
1: É, exatamente. Então, assim...
0: Porque eu, eu, eu é, os locutores do episódio de hoje, eu, o Luiz e o Alan, aqui no nosso espaço virtual de gravação, oh, vamos, todos, yeah. vamos todos voltar a ter 15 anos e ficar fazendo
1: piadas imbecis de sexo, porque é o episódio do pornozão. Exatamente. E, como o Luiz estava falando, o buraco é mais embaixo. Então, esse episódio, a gente vai um pouco além. Não só porque a gente, hoje em dia, o pornô, como a gente falava nos, falou nos outros episódios, o pornô move o mundo. E com isso, o pornô evoluiu, cara. A gente está transcendendo a pornografia. E o Não só pornô é ter...
0: fica constantemente evoluindo, na verdade. Porque é. os gostos das pessoas estão evoluindo, estão se diversificando e tal. E as pessoas estão sempre encontrando mais meios. Para propagar o
1: pornozão. É, de fapá, basicamente. Então, a gente não só vai falar de algumas evoluções, digamos assim, que aconteceram, porque tem pornôs que evoluíram, né, de que existiam antigamente, como ainda por cima novas modalidades pornográficas, e, cara, lugares que a gente nunca imaginou que o pornô fosse chegar e está chegando, né? Isso porque a gente nem tá falando de sites pornô, tipo Xavier Vídeos e o you Porn. Que, sei lá, daqui a pouco o porn tá lançando um foguete pra lua, entendeu? Como ele quase já fez. Então, cara, é. Então, assim, vai chegar longe. Eu sei que o porn fez um Kickstarter pra tentar fazer o primeiro filme pornô no espaço. Mas eu acho que eles não conseguiram, se eu não me engano. Porque era, tipo, muitos milhões de dólares. Mas, é. Então, assim, o pornô está tentando chegar longe. O porn já é uma das empresas que mais arrecada dinheiro no planeta. Então, tipo, ah, a... Sério? Eu sempre achei que é. o Euporn eu fosse maior que o you porn é o Pornhub, tô falando besteira. Desculpa, gente. É o Pornhub. Ser, Confundi. É porque a gente vai falar do you porn nesse episódio, mas não é. Não teve o Pornhub. É o Pornhub. Desculpa, gente, tô falando besteira. Pornhub. É que você confunde, entendeu? É isso. Ah, é porque é tudo igual, é tudo preto e amarelo, né? É, é, tem o do Hamster, tem o do Xavier, entendeu? Tem aqueles outros lá. É o Pornhub. Tem o vermelhinho o Pornhub é também. É, o Pornhub, é que, queria, é o Pornhub é que queria mandar pro, pro espaço, o Pornhub é que. É uma das empresas que mais ganha dinheiro aí no mercado pornográfico. Tudo pra ver um maluco lá tocando guitarra na mulher em gravidade zero. É, tocando guitarra, gostei disso. E, claro, antes de mais nada, antes de começar legitimamente o episódio, a gente gostaria aqui de dar os é, nossos respeitos, né? O nosso, nosso aperto, todo mundo apertando o F no teclado, no, no controle. Isso aí, isso aí. Porque o. Esse mês ainda, coincidentemente ou não, a gente, nós estamos setembro. E setembro é conhecido mundialmente na internet como no Fap September, Ou seja, é o mês que os grandes guerreiros, e eu sei que tem muitos guerreiros ouvindo aí nesse episódio, os grandes guerreiros, eles escolhem por motivos de, sei lá, melhoria espiritual, de... Cara, assim, que não, é só para, tipo, bragging rights, eu acho. Não, cara, é por uma, uma experiência pessoal, é uma forma de você transcender a carne, entendeu? A matéria, que é você passar um mês inteiro sem bater uma punhetinha sequer. E eu sei que muitos guerreiros aí... Eu sei que já tiveram guerreiros caídos, ok? Porque a gente já tá no décimo, 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 primeiro dia de setembro. Então, já teve gente que não aguentou e já deu aquela fapadinha, já era, entendeu? Então, aquela coisa. É esses nobres guerreiros, esse episódio é dedicado. Se você resistir, esse episódio... A urgência de fapar, meus parabéns, você, tipo, tem a mente, mente sã, corpo sã, entendeu? Isso aí, a mente controla o corpo. Então, coincidência ou não, né? E só lembrando que o outro episódio, o 169, foi há dois anos atrás, e o 69 foi há outros dois anos atrás, mais ou menos. Isso aí, foi? isso aí, é que nem Bienal. É, exatamente, é quase uma Bienal. Então, quando foi o 369, eu não sei que já prometi sexo com robôs, alguma coisa do gênero, né, quem sabe? Bom, em
0: dois anos a indústria do pornô ainda vai evoluir muito, né, só você ver de 2016 pra cá o que de novo que tem, não é mesmo? Pô,
1: tem bastante coisa nova. E,
0: pois é, uma outra coincidência dessa vez, bem mais desagradável, né, falando de putaria, é porque nós estamos gravando aqui no dia 10 e ontem, dia 9, é, tivemos o um falecimento do Mr. Catra.
1: Exatamente, cara. Pois o, é. O pai dos pais de todo, nosso pai aí. Exatamente. F também.
0: F também, meus respeitos com o Mr. Catra, respeitamos muito ele e os seus 32 filhos registrados e oficializados em cartório e assumidos. Boa sorte dividindo a herança. Boa sorte dividindo a herança. Vai dar tipo cinco é. contos pra cada. Mas o maluco era foda, tinha três esposas, 32 filhos, falava cinco idiomas era formado em direito.
1: Porra, melhor do que qualquer um de nós aqui. O cara pica. É, Beleza? pica literalmente, né? Literalmente. Inspiração pro Rodrigo, o Rodrigo é, é um, apenas um... O pupilo. É o, é o Padawan. É o Padawan. Aí. Agora vai passar a, o sabre de luz, vai ser passado em frente. Exatamente, exatamente. Então, Rodrigo, falta o quê? Só uns 28 filhos, mais duas esposas. Isso aí, isso aí. Todo respeito ao Já cara. Todo
0: respeito à a, a disciplina de Gengis Khan dele, de propagar o DNA, né? Ah,
1: tá. Achei que era mijar nas esposas, mas tudo <risos> É, não.
0: <risos> Caralho. É, você falou Gengis Khan, eu acho que é um péssimo exemplo, mas... Ué, tem tipo, não é né, mais ou menos comprovado que, sei lá, 16% da população mundial tem alguma ascendência Gengis Khan, do jeito que ele passou lá a espada em todo mundo. <risos> ele passou Se a
1: espada. É... Se é que você me entende, é... wink, wink wink. Apesar que, convenhamos, não é tão difícil, né? Já que talvez 16% da população do mundo seja na China, sei lá. Mas, não, é, é um, um sétimo, sei lá, da população é... mundial. Tá num país só. Deixa para lá. Mas enfim. Antes da a gente começar a falar, a gente, eu separei aqui, mais ou menos... Numa ordem, mais ou menos, aqui. E a gente vai citar algumas coisas, citar outras. A gente vai pra lá e vai pra cá, como sempre, como todo debug mode. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é de uma parada, uma curiosidade, que eu esqueci completamente de falar nos últimos dois episódios. E por algum motivo eu lembrei, quando eu tava reouvindo os episódios, pra exatamente ver pontos que a gente tinha falado e que não tinha falado. Pois é, a primeira, que é uma curiosidade, é, inclusive ia virar um guru gamer eventualmente Que é um console chamando, chamado Bandai Playdia Que é da ver Bandai, né? Agora Bandai Nanco, Bandai Banco Ela teve um console lá nos anos 90 no Japão Que nunca veio pro ocidente Chamado Playdia Se você procurar na internet, né? Playdia jogar mesmo botar play no... dia
0: de dia de dia, dia mesmo
1: É, exatamente Se você botar no Google, você vai ver que é tipo um console Focado mesmo para crianças É um console infantil mas ele tinha capacidade de rodar CDs, no caso, VCD. E o foco da Bandai era exatamente tentar entrar no mercado de consoles pró. A gente tinha, por exemplo, a Hudson, né, junto com a NEC, que fez o PC Engine. A gente, enfim, tem a Playstation, tem que a Sony, né? Tem várias empresas japonesas que tinham seus próprios consoles. E a Bandai, já nessa época, já tinha um grande acervo de franquias. Então, por isso, ela queria pegar a fatia do bolo dela, né? E, então, ela lançou o Play, de que tinha vários jogos... De várias franquias da Bandai, como por exemplo, Dragon Ball, Sailor Moon, entre outros. Só que o console fracassou miseravelmente. Console, tipo, caro, não, não que valia a pena.
0: você nunca ter ouvido falar dele, não é mesmo?
1: É, exatamente. Ele era muito focado no mercado japonês, então também não tinha como ser aqui. Os jogos tinham muito diálogo, né? Porque eles tinham muito FMV e tudo mais, porque era focado em CD, então no final das contas, não deu muito certo, o console ficou meio que morrendo e tal. É isso aí. Só que a Bandai, agora não sei se numa jogada de genialidade ou de desespero, talvez um pouco dos dois, ela falou assim, cara, tá aqui essa porra. A gente tá aqui com um bando de play de encalhado, ele roda VCD. Tipo, cara, bora tirar pra todo lado. O que que eles fizeram? A gente falou isso, acho que no primeiro episódio, se eu não tô enganado, no 69, ou foi no 69, enfim, num dos episódios anteriores, só lembrando que o link vai estar na descrição, eles... É, lá no Japão é muito comum ter aqueles jogos softcore, né? Como a gente falou de, de tipo você tirar a roupa das mulheres, você mais de um biquíni, enfim, você ter tipo como se fosse um date em sim que não deixa mostrar muito mais do que as tetas de um modo geral, entendeu? E o que, que a Bandai fez? Lançou alguns jogos desses de pornô softcore pro console. E por algum motivo o console começou a deslanchar. Claro, ele não chegou nem de perto a Saturno e PlayStation nem nada. Mas ele teve uma sobrevida considerável Por causa do jogo porno Então no final da vida do Playdia Ele só tinha basicamente jogo pornô saindo pra ele Um console feito para criança
0: wow, O que né? Quem e, queria tipo... É tipo o Vita né Que com certeza teve um... Deu uma extensão aí na Na vida útil dele Por causa dos jogos de Fapeiro que foram lançados no Japão
1: É, apesar que os jogos são O que a gente vai até usar esse termo aqui Que são os Lewd Games né L-E-A-W-D que são, tipo, jogos sensuais, safadinhos, entendeu? E que é, é. Praticamente existe essa categoria hoje em dia, né? Que são jogos que não necessariamente são pornográficos, mas eles são, tipo, erotizados. moê, entendeu? Tem aquelas iPhones. Então, e a gente mesmo falou no episódio anterior de, no, no 169 de alguns, como Necopara e tal, que eles não chegam a ter hardcore, propriamente dito, entendeu? Mas eles têm umas tetinhas, tem uns umas coisas sensuais, entendeu? Então é isso. Então isso aí foi a primeira curiosidade do Bandai Played. A outra coisa é a seguinte, que eu ia comentar, que envolve também o episódio anterior, né? Que teve gente falando assim, claro, os nossos fãs aí ficaram, pelo amor de Deus, falem disso, falem daquilo, falem daquilo outro, falaram, falaram, pediram pra falar de várias coisas diferentes. E uma delas era pra falar da Illusion Games, que a gente citou por alto ela, nos episódios anteriores, que é, eu diria, que é a maior... E melhor empresa de jogo pornô é, atualmente.
0: Empresa de jogo pornôzão mainstream, né? Que eu quero dizer.
1: É, não, cara. Mas é, pra mim, eles são os que fazem melhor qualidade. Sim. é Illusion, que fez o famoso Ray Play, né? O, aquele jogo de estupro que a gente já tinha falado antes. Entre outros jogos, tá? Porque eles têm vários é, Sexy Beats, que a gente já Eu tinha falado no outro episódio. A gente tinha falado de, também de. de tem Play Club, tem vários jogos que custom grow, essas coisas. Tem vários jogos que, enfim, foram feitos por eles. E, cara, eles são os top motherfuckers em termos de pornô, sabe? Os jogos pornográficos deles são os que têm a maior qualidade, os melhores gráficos e, tipo, os jogos são fodas de modo geral. E, é claro, eu tive que me sacrificar, né? Pra fins de pesquisa, tá, gente? Ok? Ok, Luiz? Uhum, pra fins de pesquisa. Claro,
0: claro. claro. Não, não tem dúvidas.
1: Eu dei uma conferida nos mais recentes, porque, enfim, o nosso episódio foi em 2016 desde lá já apareceram coisas novas. Curiosamente, em setembro também de 2016, colaram coisas novas. Uma delas, que eu gostaria só de citar, foi aquele filme pornô do Overwatch, o Oversnatch. Você falou logo depois que o episódio saiu, só aquele filme pornô do Overwatch. Tirando o filme do Call of Duty e eu acho que do Battlefield, que saíram, que não tem nada a ver com nada... Eu acho que não sei mais nenhum outro jogo, um outro filme pornô baseado em jogos, da Brazers, que eu saiba. Só de Pokémon, mas, tipo, só, que eu lembre. Então, tipo, teve o Overwatch, e só, e ficou por isso, mesmo, acho que não fez tanto sucesso. Mas em setembro de 2016, saiu um outro jogo, que eu dei uma olhada, que é o Running Select. Que é, cara, o jogo não tem muita história, ele não tem muita coisa. Que né? é super normal em jogos é. do tipo. Apesar que eu tinha falado que o Sexy Beach ele tinha tipo um modo história, né? Mas o Rone não é bem assim. O Rone é meio que você escolhe... O próprio nome já diz. Você escolhe a sua waifu, waifu lá e come ela. É isso. Só que a grande, o grande interessante do jogo, coisa interessante, além dos gráficos fodões que o jogo tem, é o fato de você poder baixar modelos na internet. Porque ele tem uma ferramenta de criação de personagem. Entendeu? E aí, amigo... Procura Rony Select Characters no, no Google. Cara, tu vai achar todos os personagens, se imagina, sei lá, desde a Mist do Pokémon até o Idle Maker do Overwatch. Tem de tudo. Tem as aspeitudas, tem as bundudas. Tem um hack que você deixa os peitos e as bundas dela desproporcionais também, se você quiser fazer uma parada super petuda. E. Já, tam... já tem, existe uma função pra isso? É, é mod, você tem. Porque assim, como eu falei, ele tem criadores de personagens, então ele tem sliders. Entendeu? Então, você cria os personagens. Você pode fazer quem você quiser. É, você consegue modelar no jogo esse personagem. Mas você, como eu falei, você pode baixar personagens na internet e nem, cara, faz de tudo, porque o personagem vem até com roupa, vem com tudo. Você pode adicionar coisas no jogo. E, como eu falei, existem interessadas em proporcionar conteúdo para esse tipo de coisa, né? Quer dizer, cara, existe, acredite. E também você pode procurar vídeo na internet que tem bastante vídeo e aí, cara, você tem coisa pra aumentar o pau Pra aumentar o peito, pra aumentar a bunda Mas, enfim, dá pra você Fazer bastante coisa, pelo que eu vi Você pode, é... Tem tudo quanto é a posição que você imagina Você pode, enfim Ela tem iniciativa, você tem iniciativa Sei lá, preliminares Cara, tem de tudo você oh, é que também pode... tem, tipo, BDSM Essas porra também dentro do porra do jogo Olha, não sei, pra falar a verdade, eu não vi nada do gênero Mas eu não sei Eu não sei mas sexo normal tem. Então assim, pra galera bater aquele FAP de qualidade com o seu personagem favorito ou sei lá, aquela pessoa que você modelar tem, cara. E é... é bem o melhor feito FAP caralho. o FAP customizado, não é mesmo? Porra, mas exatamente. Você vai bater um FAP personal FAP. Entendeu? É aquele FAP personalizado. Custom FAP. Custom FAP, exatamente. E cara, é bem feito. Pra caralho. E olha que o jogo é de 2016. Calma. Não tem mais. Eu separei... Quatro jogos da Illusion, pra comentar, mais recente, né? Um deles é o Rony Select. O outro deles é um que até ficou conhecido, com muita gente, que saiu em 2017, que é o Kanojo VR. O Kanojo VR, ah, o Kanojo VR títulos. já
0: eu já pesquisei sobre ele, é meio bizarro também.
1: Pois é, porque a Illusion, obviamente, é japonesa, né? Como a gente imaginava. Só que ela é focada apenas no mercado japonês, de modo geral. Quase nenhum jogo saiu no ocidente. Ou, por acaso, o Rony Select saiu no ocidente pelo Facu f a k k u e desculpa, se você bate papão na internet, você sabe exatamente que site é esse. Mas enfim, eles trouxeram para o ocidente. O canal de VR foi é, a própria Illusion trouxe na Steam, entendeu? E o jogo foi lançado na Steam, que tem, no geral, avaliações boas. E aí, vem um sub pequeno submundo que eu gostaria de comentar, que é o de porno VR, né? A gente fala, cara, Pra você ver como é que a coisa evoluiu. Em 2016, a gente tava falando que, tipo, o VR tinha acabado de chegar, né? Então tipo, É, a gente... sim.
0: Não tinha, não tinha nada pro VR ainda. O, o Oculus Rift tava começando, o HTC Vive era ainda mais caro pra caralho do que ele é hoje em dia. O, a gente ainda tava achando que o Playstation VR ia valer alguma coisa, enfim.
1: É, tinha algumas ferramentas, tipo aquela aquela máquina que você enfiava o seu pau na máquina e aí passava a realidade. Aqueles peitinhos que tu apertava, tipo, você trepava com uma, uma coisa, entendeu? Era um robô, sei lá. E era uma carcaça. É, exatamente. E isso aí já era vendido nessa época, entendeu? Então, e você podia botar sua wife favorito lá. Só que desde então, cara, o VR começou a se popularizar, por mais que ele não seja super popular, e com isso começaram a surgir muitos jogos pornográficos de VR. Porque a gente tinha falado na época daqueles vídeos pornográficos que o o Ricardo tinha conseguido, né? Que todo mundo testou. Que você botava lá, enfim, a mulher fazia as paradas com você. Você podia até ser uma mulher se você quisesse. Mas agora a gente tem um ponto além. Porque na época, nem tinha direito aquele joystick do HTC Vive, que depois teve o Oculus Touch. É, né? o Oculus tem. Touch. Não tinha isso. E isso aí começou a ter depois, né? É, sim,
0: com certeza. Em 2016 não tinha esse tipo de coisa ainda. Os, os controladores não estavam bons. Enfim, o, o Oculus Rift, eu acho que naquela época ainda era a versão DK2. Não tinha a versão... É...
1: Ah, ele tinha acabado Eu... de sair a versão finalizada, mas a foi o cara. Né? Foi muito, tinha muito recente, tá muito recente ainda. Não, não tinha, tinha a nada.
0: loja do Oculus gente tinha metade das coisas que tem hoje em dia. Não que tenha muita coisa.
1: Não, tem bastante coisa agora, mas é aquela coisa: o mercado pornô de VR cresceu muito. E além dos jogos pornográficos viários normais, digamos assim, a gente tem as famosas é, namoradas virtuais. Entendeu? Então agora a gente tem uma nova categoria de VR, que são as namoradas virtuais, digamos assim. Porque, é claro, uma das coisas mais difíceis, difíceis que você tem, além de não fapar, é você conseguir aquela namoradinha, sabe? Só querer uma roupa ou um mozão pra chamar de seu. E é difícil, entendeu? Não é fácil você achar aquela garota que tu gosta. Enfim, é complicado. A gente sabe que é difícil se arranjar um mozão. Então, pra acalentar aqueles corações... É solitários, criaram as namoradas virtuais. A gente já falou isso até nos outros episódios, que tem gente que se casou com um jogos de DS, que lá no Japão é muito comum ter os dating sims, né? E se nesse... casar é com travesseiro, outros objetos inanimados, enfim. Exatamente. Só que, cara, nada melhor do que VR, ou seja, que é mais realista ainda, e agora você ainda pode usar os controles que tem controle de movimento e os gatilhos pra dar aquela afanada nos balões da menina, entendeu? E tudo mais. E, é claro, customizar elas e tudo mais. Então tem uma gama de jogos... De namoradinhas virtuais... Que você leva pra passear... Que você faz atividades... E, é claro, você pode fazer as outras atividades... Que você também quer fazer... Do Fapão, entendeu? E o Canojo VR é mais uma dessas. É uma japinha super ultra realista lá que tem... Que ela é seu mozão... E você faz um monte de coisa com ela, enfim... De é, namoragem... a questão é que você vai lá...
0: para tipo, sei lá, estudar... Ou passar o dia... E você vai na casa dela... Enfim... Coisas levam a outras coisas... E coisas acontecem...
1: Exatamente... E aí... Fato, fato... Entendeu? Exato... Aí
0: você Exatamente. bate aquele punhetão maroto... Assim... Boa parte... Boa parte... Se não... 100% dos jogos que a gente vai falar aqui... Tem na Steam... Porque a Steam... Virou um antro podre e de pornografia...
1: Não... Pois é... Inclusive... A gente vai falar mais sobre isso... Existem já... Curadorias... Tá? De jogos pornográficos na Steam... E é claro, a gente vai falar também um pouco da polêmica envolvendo a Steam e pornô, mas a gente vai falar isso mais pra frente Beleza? É, mas de qualquer jeito, o Canojo VR tá lá na Steam e é isso aí, mas tem vários jogos agora de pornô VR esse aí não é o mais notório Agora, pra mim pra mim antes de começar o episódio, eu falei assim Luiz, tem um episódio, ou tem um, um jogo da Illusion, que eu gostaria muito Eu não falei pro Luiz que jogou esse Luiz, não sabe que jogou esse A reação dele ao vivo porque, cara, é <risos> uma das coisas mais... Sério, tinha que ser ilúcio, tinha que ser Japão, né? Porque é, Principalmente inságio. tinha que ser Japão.
0: Aí nego fica falando, poxa, que pena do Japão, né? Tomou um terremoto, tomou um tufão. Todo respeito às vidas que foram perdidas. Aos anos alguém morreu? Acho que não, né? Morreu alguém? Mas nego fica fazendo, liudando aí as lores e fazendo essas porras bizarras. Aí depois, depois você fica se perguntando por que, que bate tufão e terremoto e vulcão na caralho do país.
1: Cara, mas sério, eu, eu vi lá o tufão dia seguinte tá tudo ah, bom é já arrancou o N da Nintendo ah tá, beleza arrancou o N da Nintendo uau
0: é tipo o Thanos lá no filme que tipo levou um cortezinho no rosto
1: é, é tipo isso exatamente enfim agora é o seguinte um jogo que saiu em 2017 também que ah, eu vou falar daqui a pouco do que que ele é uma, um sucessor espiritual digamos assim mas ah. o nome dele é Play Home Esse Play é... Home agora é a história é a seguinte Prepara, Luiz, espero que você esteja sentado. É, com certeza. A história do jogo é a seguinte, o seu objetivo uh -huh. é destruir uma família, a família de um cara que acusou você de ser um molestador. Tipo, Hã? É você é que destruiu a família do cara, o quê? Estuprando <risos> todo mundo da família dele. Peraí, é então, então o cara te
0: acusa de ser um molestador e aí pra se vingar dele você vira um molestador e acaba com a família dele.
1: Exatamente, e você estupra as duas Nossa, filhas dele cara de e a, a mulher dele. É sério, essa é a história. E obviamente, que cara de é essa. obviamente é um. Certo, é que é? Certo. nem dos porões mais babacas de tipo, filme Z você tem esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, essa evolução do. Como é que é o nome? Do Ray Play, né? É o, a é. continuação. Todos os dias nós nos distanciamos mais e mais deus. Cara, mas sério, eu não acreditei quando isso Que o cara fica O cara acusa você de ser um, um pervertido E pra você se vingar Do cara ter te acusado, você estupra a família dele inteira A, a mulher e as duas filhas dele Tipo Ou seja, é verdade? Cara, eu não sei, isso aqui. meus parabéns cara. Acho que nem nos, nos meus Momentos mais drogados de sal De, de sais de banho ah, cara, nem, tá nos, é, cara, nem nos confis mais
0: escuros da, da mente humana Cara
1: Obviamente, o jogo, apesar de ser estar só no Japão, é extremamente é, problemático, né? E polêmico por causa disso. Por que será? E você é isso aí, cara. Você pode estuprar as meninas, que provavelmente são menores de idade, e a esposa do cara. isso aí. Tudo errado. Replay. De ah, novo. Tudo, aí eu fico assim... fucking errado. Cara, sério. Porra, ilusão. Mas sério, eu tenho que admitir que ele merece um, um, um plus pela criatividade. Porque... É, tem que ser muito criativo pensar uma coisa. O outro não, o outro você era um pervertido do metrô. isso aí, esse não, esse aí tipo Fora, é, é vingança. Você tá tranquilo, né? É vingança. E não é nem vingança, não. O cara matou a sua Não. O cara só te chamou de tão pervertido. Ah, é? Então vou te mostrar o pervertido. para pra... Vou cometer crimes e traumas, entendeu? Foda-se. Caralho. Foda e por fim, foda -se. 2018 saiu um jogo. Chamado, que eu diria que é a evolução do Honey Select. Que é o é chamado Koikatu. É, parece Kotaku, mas não é Koikatu.
0: Coito, sei lá.
1: É. O tema dele é mais escolar, mas ele não deixa de ser um sandbox semelhante ao Rony ah, é Select.
0: É uma fissura desagradável por coisas escolares, né? Porque o Cano Jovr também é estudantezinhas feliz, provavelmente menor de idade. Porra.
1: Ah, é, não, é Só que assim, a questão é que, claro, ele é basicamente a mesma coisa do Rony Select. Só que a diferença é que ele é muito soul sharing. E, cara, o jogo é bonito pra caralho. Sabe aquele gráfico semelhante a Dragon Ball Fighter Z? É tipo isso. What? Você tá comendo o um iPhone mesmo, 3D, com gráficos de anime. Tipo, é bizarro como é bem feito o... Como é? Porque assim, o Rony Select, ele é digamos, levemente anime, né? O estilo do gráfico. Mas ele é, tipo, mais realista, né? Aquele gráfico mais tipo de jogo mesmo, de, sei lá, Uncharted. Ele é mais focado num gráfico mais realista, apesar de ser olhos grandes e tudo mais. Só que não, esse jogo não, ele é totalmente self sharing Os personagens têm aquele, aquela cor de self sharing Tipo, é anime mesmo. 3D, que mas você é bem comer. feito. É bem feito. E é a mesma coisa do Honey Select. Você pode baixar suas wifes favoritas, além de ter as do jogo, pra comer elas durante o jogo. É isso aí. Então, assim. Inclusive tem, claro, rei, personagens aí. Tem a, a cara, esqueci o nome da menina da, do, do Doki Literature Club. A Mônica. A Mônica, exatamente. Outras. A Mônica. Cara, tem uma porrada de personagens, já, o nego já fez de tudo. Todos os iPhones de anime aí, o nego já projetou pro coicado. É,
0: é, é, o incrível é isso, cara. O nego faz, se dá o trabalho de chegar, a modelar, fazer os modelos com as proporções certas, bonitinho, tal,
1: pra colocar no jogo. Não, a pior parte não é essa, cara. A pior parte é tanto o Ronald Select quanto nesse jogo, você configura as garotas também. Então, assim, você. Você faz de tudo. Então você escolhe, tipo. É, se ela é mais safada, se ela não é, se ela tem resistência anal, esse tipo de coisa, sabe? Se, que... ela, se, ela, se ela chora quando você come ela, se ela fica safada. <risos> é, cara, você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu não tô zoando. É sério. É, é sandbox mesmo. Então, tipo. Caralho. É, rapaz. É, é, cara, é custom growth total, cara. É isso aí. E por enquanto é isso. Até 2018 aí, que é quando a gente tá gravando esse episódio. É, esse foi o último jogo que eles saíram, que lançaram que foi em abril. E é claro, se você quiser jogar qualquer um desses jogos, procure num torrent barra internet mais perto de você. Porque tirando o Cano de VR, nenhum deles você consegue de forma legal no ocidente. Entendeu? Exatamente, exatamente. Tem e que... nego né, que te te já tem que baixar que Tu vai conseguir, procura. Tu vai achar. Tu vai achar essa porra. Não é tão difícil achar. Ah, é. Uma
0: curiosidade, eu parei pra dar uma olhadinha na página do canal de OVR na Steam. Tá R$ reais, beleza? <risos> É tá carinho. É caro. <risos> é, cara, o Diego ainda, ficou fa... ainda tem um comentário negativo falando que o jogo não dura mais de 15 minutos em termos de história. O resto é só fapação. Tipo, Porra, pagar 93 reais pra isso.
1: Pô, mas alguém. <risos> alguém comprou o um jogo que é... tem sexo pela é, história. Exato. exato. Assim, eu não vou dizer que não tenha. Mas é difícil. É mais difícil. Mas, cara, é... enfim. É isso aí. Bom, é... outra coisa que eu queria comentar também era sobre Patreon, né? O, no... o Patreon. Claro, a gente tem o nosso Patreon, como a gente já falado, né? Patreon.com.br Por 1 um dólar.
0: Um dólar. Ou três vampirinhos, né? Ou... Três temers. Você vai ter acesso antecipado a todos os nossos vídeos da é, GameFame.
1: Vídeos, podcasts, etc. E outras coisinhas também. E, é claro, o Patreon, Patreon, pra quem não sabe, é uma plataforma, né? Que você pode, já que o YouTube não dá dinheiro direito e a gente mesmo não consegue dinheiro com porra nenhuma, você consegue... É, as pessoas pagam mensalmente, ou por episódio, ou por sei lá. É,
0: Atualização, parâmetro. ou por qualquer porra. É,
1: por milestone, né? Que você é, são doações, é uma plataforma
0: é, de arrecadação, né? As pessoas Mensal. angariam fundos. Exatamente, as pessoas angariam fundos mensalmente para financiar XYZ que é. o criador de conteúdo queira fazer. né, e Tem é aquela canais. Coisa. Você... É, tá isso, pessoas desenvolvem software Tem muitos desenvolvedores que fazem Que botaram seus jogos para serem patrocinados pelo Patreon Muitos deles não deram certo né? Só lembrar de mais número 9
1: Não, só, esse é o Kickstarter meu é Patreon É verdade, mas tem muita mas... gente que faz pelo Patreon então. É, mas tem os dois, na verdade E também tem Kickstarter, a gente vai falar de Kickstarter já já, inclusive Mas a questão é É porque o Patreon funciona de uma forma semelhante Você também tem tiers, né é, Você tem é, categorias. Categorias, entendeu? Antigamente tinha isso. Então eu lembro que se você doar 5 dólares, você, você ganhava alguma coisa, lá, lá, lá. mas a gente viu que era mais fácil cada um dar um dólar, e é isso aí é o valor mínimo. E é isso aí, porque se juntar todo mundo, cara, todo mundo der um pinguinho, a gente junta um pingão, entendeu? E, e claro, você pode doar sempre além disso, se você quiser, só não precisa doar só um dólar. Se quiser doar mais, você dá. E, é claro, tem seguro, tem PicPay, o link pra isso também vai estar na descrição, né? Só lembrando gamefame.com.br barra Patreon é o contrário, se você quiser propagar o ou fala com a gente Telegram, Discord, enfim. Tem vários métodos. A questão é que esse, o Patreon é um serviço, né? Como a gente falou, uma plataforma. E que esses desenvolvedores de qualquer coisa você pode botar no Patreon. Tem pessoas que fazem histórias e quadrinhos, é, podcasts, tem sites, tem canais tem. no YouTube, é. etc. Inclusive jogos de fapeiro. Né? E, inclusive, artes de fapeiro. Porque a gente tem no Patreon. É, mulheres, meninas lá que, que tiram fotos e tipo eróticas o cacete. É, cosplayers, né? Que fazem isso, inclusive. Você tem. E, é, é, girls né? Camgirls né, é, faço... e tem muitos
0: artistas também, né, a gente? Quem tem? Faz artes, faz artes por comissão, né? Isso. Até e pessoas, ah, não, você doa e tal, e você vai ter acesso a, um certo, a uma certa categoria de artes que o artista lá faz.
1: Exatamente, e tem histórias de quadrinhos pornôs, né, tipo, Rentaizão, que o nego faz aí, então, tipo, você paga mensalmente, sei lá, um dólar, e o cara sempre te manda as páginas assim que forem concluídas, e, e etc. Isso, e, Normalmente... não, e não pense só
0: porque é feito por um Zé das Pove, entendeu, porque não é feito pelo artista, que é de baixa qualidade. Não, esse pessoal quase que entrou no nosso podcast e os fãs fazem melhor, que puta que pariu, cara. Sim. Tem muita
1: arte foda. Inclusive, de um modo geral, todos os trabalhos São gratuitos, eles são liberados de graça Pro público, e aí a galera Só, tipo, colabora porque gosta Do trabalho, né, aqui é nem game Gamefam A gente, os nossos vídeos são grátis, o podcast é grátis Qualquer um baixa e tal E se você não tem dinheiro, não tem problema, então assim Mas como eu falei, a gente sempre fala, se você for rico Ou quiser ajudar a gente, beleza Por quê? Porque o nosso sonho É chegar num dia Sterling da vida É chegar num Semu É chegar num Summertime haga é o jogo que eu vou citar aqui, que atualmente é um dos jogos que mais arrecada no Patreon. Na época a gente tinha falado daquele in Season, que deu uma teta, uma teta louca lá, né? Negou roubou dinheiro, caralho. Mas atualmente Summer Time Saga é um que ele dá mais dinheiro. Ele ganha exatamente 42 mil dólares por mês. Quarenta... Por 42 Hã? mil dólares. É, exatamente. Jogo pornô. E o jogo é bom. O jogo é bom, né? O jogo é bom, cara. Que o jogo é bom. Tudo bem, o jogo ainda está no 0.18, eu acho. Ele tá tipo. Tá longe de ser lançado ainda. Mas, cara, os caras fazem update, pelo que eu confio. Eu não colaboro com o Patreon deles, mas os caras, pelo que eu confio, os caras fazem updates quase que diários. Eles têm streamings das pinturas das artes, diário, quase diário, semanal, E eles fazem enquete, eles explicam como é que vai ser a história e ver as pessoas escolhem os caminhos que vão seguir, etc, etc. Tipo, os caras são muito fodas. Só que, cara, 42 mil dólares é muito dinheiro É muito fucking dinheiro Sério, é dinheiro pra caralho Enfim, a gente tem muitos artistas, tem muita gente trabalhando no jogo E, cara, tem tudo pra ser The Ultimate Fat Game Entendeu? Que agora mesmo ele já tem conteúdo pra caralho Mesmo ele sendo é, 0.18, sei lá Cara, basicamente é, é aquele jogo deixe em sim, né? É, exatamente.
0: Desde em sim adulto, você é um cara Chegou lá na cidade e tem várias, várias, várias mulheres de vários lugares Tem, cara, 65 personagens pra você conhecer e interagir, beleza? Pensando cara, eu recebi gratuito tipos. assim É, personagens de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os formatos, beleza? E incluído, se você entrar no site deles, né? Tem, tipo, a falando e tal sobre o negócio é, Falando que você pode baixar o jogo se você quiser, tá? É Mas, grátis, o jogo é grátis O jogo é grátis, exatamente mas você pode contribuir com o Patreon, que é o que muita gente faz, né? E tem, inclusive, uma lista de fetiches. <risos> que o jogo atende. Pra você que está curioso pra saber o que exatamente faz.
1: E, cara, é muita coisa. Puta que pariu. Cara, eu... tem de tudo. Você come a tua mãe, você come a tua irmã, você come... Porque teu pai acho que morreu, se eu não me engano. Você come a tua tia. Você come a vizinha. Você come a mãe da vizinha. A amiga de infância. A mãe da amiga de infância. A mulher da piscina. É... Sei lá, a mulher da loja. Cara... Milhões de pessoas se come, e to, eu acho que todas as suas professoras. Então, assim, o objetivo, amiga da escola. O objetivo do jogo, quando ele saiu somente, é que, até pelo que eu entendi, 100% das mulheres do jogo vão ser comidas. Todas as personagens femininas que você encontrar, você vai poder comer de uma forma ou de outra. E todas elas têm plot e história. E, então, tipo, tem é, elas têm sequências de tipo, é como se fosse um puzzle game, né? é um adventure, como se fosse. Então você vai... A... É, uma visual novel super, super... Bem calculada, bem... É, exatamente, elaborada. E, cara, é, é divertidinho o jogo, assim. Eu também conferi para fins de pesquisa, claro, para GameFam. Fiz sacrifício novamente. Pô, cara, é bem... O jogo é bem legal até, na verdade. Porque você, você malha, você estuda, etc. Eu achei divertido que uma das professoras... não lembro agora qual é. Não sei se é de francês, sei lá. Você tem uma professora de química? Não, não sei. Que ela fica... Se você tira nota alta, ela fica extremamente excitada. Então, tipo, o objetivo é pra você conseguir comer ela, você tem que, tipo, tirar notas altas sempre, nas provas dela, pra, tipo, ela sei lá ficar super, super afim de você e você poder comer ela. Tipo isso. Então, assim, tem humor, sabe? As histórias são engraçadas e pornográficas ao mesmo tempo.
0: É, parece que tipo, os personagens são diferentes, são bem definidos. Não, tem... O Ai...
1: desenho é muito bom, cara. O traço é muito legal. É, é muito bem feito. O
0: jogo é bem escrito, não é aquele tipo, ah, chegou personagem personagem, desculpa, vamos fapar, é isso aí. Tem coisas pra fazer, você tem que ter, você tem certo trabalho pra você chegar e fazer as coisas acontecerem. E cara, como eu falei, tem todo tipo de personagem, tem personagens, de todos os tamanhos, todas as cores, todos os formatos, tem monstros também. Bom, tem monstros? Até que eu, eu tô olhando a wiki aqui, tô olhando a lista de personagens, tem até... Não humanos Bom, Até onde eu vi Mas é preciso Ah, eu antes.
1: acho que eles adicionaram É né? verdade eu, eu, eu não tô sabendo Exatamente porque, Enfim, eu conferi Por alto, assim Demolhado já, Na verdade eu já, tinha, já ouvi falar Isso na né, Há muito tempo que, Mas assim Eu não acompanho Super de perto Mas Cara Parece um produto De tema qualidade E até agora Ninguém roubou nada Então eu acho que Esse jogo sai, cara Um, um dia Enquanto acho os filhos tá lá Botando no bolso 42 mil contos por mês, cara. É muito dinheiro, sério. E a gente sabe que tudo que envolve pornografia dá muito dinheiro na internet. É impressionante, principalmente no Patreon. Com, com certeza,
0: como... com certeza. Tem muita tem... gente que paga para esse tipo de coisa. Claro,
1: se o maluco tiver um conteúdo
0: bom, né? Porque como tem muita gente fazendo, é difícil se destacar também.
1: É, exatamente. Inclusive, é, eu sei que arte, essas coisas também dá bastante dinheiro. O pessoal paga para ter, tipo, ah, eu quero, sei lá... Sonic comendo lá, o pônei lá do Mario Pony. É aquela tá...
0: coisa, né? Tem vários prestadores de serviço lá no DeviantArt que, às vezes, atendem esse tipo de coisa, sabe? Tem lá a lista, ah, estou aberto para commissions, né? Tipo, pedidos as pessoas, né? Aí vem o cara e pede, que, que nem ela falou, eu quero o Sonic comendo uma torradeira com... <risos> com, <o> peito, <risos> com o peito, entendeu? Com o peito, e é isso aí. E o cara vai fazer, enfim,
1: pagando bem que mal tem. É, também acho tudo, é, tudo vale no dinheiro, exatamente e, Tudo bem, não tinha nada é proibido É, falando do Kickstarter, né Como gente tinha, tinha comentado antes Eu queria citar um que eu vi muita gente falando Apesar que eu não vi muita coisa ainda Exceto um demo que saiu Que é o um jogo chamado Love Squire, né é, Só lembrando, o outro jogo que a gente falou É Summertime Saga, né, de verão, né Então é, é porque o jogo se passa a Saga nas... da hora de verão É, o jogo se passa no verão, né, obviamente então é Summer, com dois M's, né? De verão, Time, tudo junto, Saga. E eu não sei como eles não foram processados pela King. Mas tudo Pro...
0: <risos> Que merda.
1: Agora, esse Love Squire, que eu esqueci o que significa Squire, mas é uma palavra que existe, né? Love de amor, i e s, -S q u i r q u i r perdão. Esquire, né? Ele é um jogo que tá no Kickstarter, tá? E ele já conseguiu arrecadar o dinheiro dele é, em 24 horas, tá? Ele ainda está rolando nesse momento. Mas a ideia é que ele seja um em sim RPG barra visual novel. Mesmo Love porra. Oi? Love, porra. É, True Love,
0: exatamente, True oh. Love. Ah, caralho, esqueci o nome daquele, Aquele... a gente chegou a falar acho que no primeiro episódio ou no segundo, se não tô enganado, que é um jogo antigão de PC. É o True Love, porra. Não, não é o True Love não, é um que é RPG medieval mesmo. Ah, bom. outro. Love é contemporâneo. Ah, não tá Tudo é, bem. hoje alguma coisa. Eu vou procurar aqui e já falo para vocês. Tá falando aí do é, Love o Square. Com
1: as calça abaixada. Aí, enfim, o Love is Square está rolando agora. Ele já foi, já ganhou 70% em 24 horas, na verdade, e ele promete que vai ser tipo comédia romântica, visual nova, de sim, que vai ser baseado em RPG clássico, entendeu? Então você tem as lá gostosa, a arte do jogo por acaso é muito bonita, tá? É muito feitinha. E, enfim, o jogo a princípio tá sendo feito RPG Maker, pelo que eu entendi. E, cara, é basicamente um RPG que você tem caísmo, inteligência, força, toda aquela história que nem o, love, o True Love da vida. Só que você batalha monstros também. Então você tem party, você tem uma história, você tem é, é, você tem level, né? você tem XP. E é isso. Só que o jogo tem uma trilha sonora fodinha, o jogo tem uma arte muito boa, e o jogo tá maneirinho. E eles já disponibilizaram um demo que esse jogo vai ser na Steam, entendeu? Então, assim... Parece ser maneiro o jogo. Eu, eu vi o pessoal da Game FM que já jogou, já falaram. Eu não estive oportunidade de jogar, mas o pessoal falou que o jogo é maneiro. Então, se por acaso você achar interessante e quiser colaborar com eles ou co garantir a sua cópia, entendeu? é Por 15 dólares você consegue o, o jogo, entendeu? É isso.
0: Knights of Zentar. E... Achei. aí
1: é, eu não falou de jogo não, cara.
0: tem quase certeza que nós falamos. Não, falou? Mas Knights of Zentar é um jogo antigão pra DOS... Beleza? Porno erótico, sim. Com gráfico de anime, o que ele é meio RPGzão mesmo. Só que, enfim, tem cenas de no meio do caminho.
1: É, eu acho que a gente se falou foi muito pra alto, porque eu não lembro realmente desse jogo não. Acho que a gente não falou não. Tá procurado, tá procurado. É, eu tô vendo aqui, mas realmente, é tipo isso mesmo. É tipo isso mesmo. Mas esse jogo é tipo isso. de anime antigo. É, exatamente.
0: E traço antigão, tipo o Zillion, essas coisas.
1: Então, mas, se você mas... quiser conferir aí o Love Squire... Procurei no Google E colabora com o Kickstarter dele. Se não, colabora com o nosso Patreon aqui Enfim, eles já estão cheios da grande, não. Eu já tô com 30 e poucos mil Ah,
0: Esse é o segredo, a gente fala tá com o Ricardo aqui na quinta-feira A gente faz um jogo de pornozão abriu um eu também acho. Padrinho e tá tudo
1: certo A gente tinha que ter feito jogo porno meu. A gente é bom pra caralho Enfim, falando em coisas antigas Eu queria citar um outro jogo Que eu não citei nos últimos episódios Que, enfim, eu esqueci e foi um jogo que ressurgiu Na Steam Que eu fiquei curioso Que é chamado Princess Maker 2 Eu sei que tem muita é, gente aí que está vendo que Já jogou esse jogo Esse jogo é super antigo de PC E eu acho que ele chegou a sair pra turno, eu não lembro Mas basicamente é o seguinte A história dele é genial também A questão é que você vive lá num mundo feliz Deus feliz. tá de saco cheio E ele largou uma horda De demônios no mundo E aí você como guerreiro picão Isso da história tá do jogo você, como guerreiro picão, chegou e matou todos os demônios e salvou a terra lá. E aí Deus, que ao invés de ficar puto, que você estragou as coisas dele, eu acho que ele se Manda divertiu um muito.
0: desafio supremo pra você.
1: É, eu acho que ele ficou feliz e você ganha uma filha que vem do céu, porque você não tem esposa. E ele falou, cara, tá aí essa menina aí, essa mini-wife gostosinha, e aí é seu trabalho cuidar dela. Tá, aí tá isso. errado esse jogo, cara. É, esse jogo é completamente errado. É completamente Sendo errado. Sendo que você tem que educar ela de criança até adulto. E o jogo termina quando ela faz 18 anos e ela pode seguir a vida dela. Só que nesse meio período, você é livre pra educá-la da forma que você achar melhor. Claro, você pode educá-la pra ser uma menina culta, pura, que sabe bons modos e que, tipo, ó, oh, sabe, é uma, uma mulher da sociedade e tudo Ele mais. ó... É, exatamente, que sabe usar um monóculo e, tipo, a cigarrilha, sei lá, e sabe usar todos os garfos que tá na mesa. Não, você pode fazer isso, mas você também pode fazer o que, porra? Ser um péssimo pai, ser escroto, você pode treinar ela para tipo, uh, só vestir roupa de piranha, é isso aí, tipo, fazer uma espotaria lá. E aí é que começa a parte bizarra do jogo, porque, assim, você é, um, é como se fosse é um live sim, né, você mesmo não aparece, e você só, é tudo por caixa de texto, tipo um true love da vida. Então você fala, não, você vai pra escola, não, agora você vai aprender a cozinhar, não, você vai dançar, não, não sei o quê. Você tipo, vai fazendo coisas lá pra ela ser feliz e saudável e tal. Mas é claro que você pode usar ela para meios nefastos também. Então, por exemplo, você pode, mesmo ela com, sei lá, 11, é 15 anos de idade, você pode fazer ela virar uma piranha louca, se vestindo como uma mulher safada, fingindo que é maior de idade, indo nos prostíbulos ganhar dinheiro dançando pra homem Porra que? Você viu um cafetão? Tipo isso. E ela é a menor de idade, tá? Só lembrando. O jogo não tem cena de sexo explícito, tá? Ele tem uma tetinha, assim, leve, não chega a mostrar nada. Você bota umas roupas super safadas na sua filha, se você quiser. E, claro, você pode usar poções pra aumentar os peitos dela, se você quiser. Por que não? Eu quero que minha filha fique mais gostosa. não, não é mesmo? Pra ela ganhar mais dinheiro pra mim. E, claro, você pode vestir ela com roupas extremamente safadas e, tipo de putona, que mostra tudo, esconde, pouco entendeu? E é isso aí, cara. Aí, se tu vai fapar pra ela, sendo menor de idade ou não, tipo, tudo bem, ela realmente é extremamente gostosa e tal, mas ela é, tecnicamente, sua filha, mas não ser... Tecnicamente, é,
0: certo.
1: É, é. Enfim, você tá, mas cara, você cria ela desde criança.
0: Né? Tá como está errado. O pai é quem cria, beleza? Pai é quem cria, pai é quem cria. Pai é quem é... cuida, não quem cria.
1: Eu sei que existem muitas histórias, fanfics, etc, na, na internet aí, de claro, histórias que o pai Só porque não é do mesmo sangue, tá de boa né? Adotiva, tá de boa Vou pegar pra criar e quando ela tiver com 18 Ó, vral, entendeu? Ou, ou até antes Mas enfim é, Tá errado ainda assim, cara, porra De qualquer jeito, o jogo é divertidinho, sei lá Ele tem, a crítica é 72 finais diferentes e Mais Shadow of Red Rock, caralho É, mais, mais Shadow of the Red Rock é, não, Shadow of the Red Rock tem 360 finais tec Tecnicamente, apesar de ser Ah, porra, é tipo, muda uma letra é, eu sei, mas whatever é, A questão é Você pode fazer ela Se você for um pai ruim, ela vai acabar Virando uma prostituta, então desculpa a todas as prostitutas Que estiveram ouvindo o podcast Porque se você virou uma prostituta É porque o seu pai foi ruim com você né? Por opção, entendeu é, Enfim, de acordo com o jogo Mas se você for um pai realmente ruim Você pode até fazer ela ser viciada Em, em bondage né? Essas coisas de tipo, apanhar Em SNM, sabe e sim, sim. tipo, cordas e apanhar e vela, quente, essas paradas. E o jogo faz questão de escrever em todos os detalhes pra você que a sua filha faz isso. Ah, ela agora virou uma piranhona louca que usa chicote. Virou tiazinha, basicamente. Entendeu? E é isso aí. E aí, bom fato pra você. É, basicamente. com isso. E a questão é a seguinte. É, esse jogo serviu de, digamos, base para uma série de jogos que atualmente o pessoal chama de Trainers ou Makers, né? Que são basicamente a mesma coisa, só com temas diferentes e níveis diferentes de Fapão né, e de, de Hardcore. Então, por exemplo, existe o Princess Trainer, que é com a Jasmine, só que não é Jasmine, sei lá, Minejas... E aí tem o é, Witch tem
0: Trainer. Uma, tem toda uma série de jogos de trainer que você que todos funcionam da mesma forma, a mecânica é exatamente a mesma, a história muda uma coisinha ou outra, tipo esse Witch Trainer, né, que é bem diferente, não
1: é uma princesinha. Não, o Princess Trainer é da princesa, e o Witch Trainer é Hermione, basicamente. É, pois é. você Basicamente, o objetivo, você transforma, tá é a mesma coisa, é, não sei se ela chega a ser sua filha e tal, mas ela, o objetivo é você fazer, sei lá, como um tutor, fazer ela ser a bruxa mais foda, ah. Tá? Só que, é claro, você pode comer ela no meio do caminho, você pode mandar ela ser comida, e aí, sei lá, a Hermione pode ser a CDF estudiosa que, enfim, acontece, contação reporta, ou você pode estar falando uma puta louca que usa couro, entendeu, e se veste que nem a safada, é isso aí. Mas, tipo, that's it. <risos> é, é isso aí. E tem vários, vários jogos. Então, tipo, novamente, tem pra todos os gostos e sabores que você imagina, cara. Inclusive, uma coisa que eu descobri, não vou estar quem me mostrou isso, mas... É, existe dois jogos de flash, inclusive, que você come... Flash? Né, de flash, que, cara, Grounds também, né? Mas que você come a júri do Street Fighter. E é como se fosse uma batalha. Esse jogo é genial. Eu não sei como é que ninguém bate punheta, mas é sexo, violento. E, cara, é muito engraçado a porra do jogo. Mas você tem, tipo, isso também... Cara, tem esses jogos, assim, que... Enfim, você que fala personagem personagens...
0: fast do desprezível, que a gente chama carinhosamente de internet...
1: Tem é pra nossa todo casa. tipo de coisa, cara. Tem pra todo tipo de coisa. É, cara, que a gente ia falar de SFM do último
0: episódio. SFM, cara. Sim, de você tudo. pode basicamente criar o que você quiser. Então, assim, se você tem um gosto super, super, mega específico, né, que é o que provavelmente acontece hoje em dia, né, já que as pessoas estão bem mais liberais em termos de é, associação de gênero, definição de gostos, fetiches e tudo. Então, assim, na internet você encontra, entendeu? É possível. Totalmente possível. Vai ter pra você entendeu?
1: E cara Aí, falando em jogos antigos Esse jogo Eu não sei como esse jogo passou no meu radar Antes, não sei Também vocês não sei vocês. Que deveria Eu joguei ter... todo tipo de mod De Doom, se você imagina Mas eu nunca tinha visto esse Eu é. descobri pesquisando por esse episódio Vou ser sincero com vocês Eu não conhecia Doom, mas não é só Doom Porque eu pensei, ah, talvez é porque eu tenha visto e achei ah, é só um jogo, sei lá, que tem mulher pelada, grande merda. Não, cara. O jogo vai para outro nível. Um nível que nem John Carmack nem John Romero conseguiram pensar. E tipo, você pega a Engine de Doom e você dobra ela. Você dobra ela de um jeito que, tipo, eu nem pensava que era. Eu nem sabia que era possível. Eu sei que existem mods, Wads que é adicionam história, que tem cutscenes. Isso eu existe tô... no Doom. Existe. Porém, eu
0: estou vendo isso
1: agora e eu não estou Não, que veja eu estou o vendo. vídeo Tem que ver o vídeo, Luiz em Vez de vídeo, gameplay, bota gameplay H-DOOM H-DOOM, ou seja, Hentai Doom, esse é o nome do mod O é o negócio é o seguinte, esse é um mod É uma conversão completa do jogo E o seu objetivo como Dungai é comer todo mundo De todas as formas possíveis Todos os monstros Viraram waifus Waifu zonas Pornográficas fodonas. Então você tem o. o sei lá, o, o, o Baron, né? O, o Cyberdemon. Você tem todo mundo. Todo mundo virou uma mulher gostosa, sei lá. De gosto sem duvidoso. E você mata elas da seguinte forma: você meio que desce o tiro nelas. E aí você chega e come elas. E nisso a câmera se afasta mostra você comendo ela de várias posições diferentes. E tem diálogo. E tem diálogo! E tem, tipo, explícito, ele comendo os demônios. Caralho. tem e tipo, isso aí. E Imagens
0: e, e a câmera saindo. Cara, eu nunca mais dei que Doom fosse capaz de fazer isso. E a serra elétrica.
1: A serra elétrica. Exatamente. E a serra ele elétrica um vibrador. Exatamente. As armas são todas convertidas. E, cara, o jogo tem meio que um plot, cara. O jogo tem, tipo, cutscenes, plot arte própria, arte, arte boa A arte é boa tipo, o jogo é bom, cara what the fuck eu fiquei chocadíssimo que eu nunca tinha ouvido falar nisso eu não sei se, eu tô achando que isso é recente pelo que eu tô vendo, parece que é relativamente recente isso, então por isso que eu acho que eu não sabia nos últimos episódios, mas cara, eu já vi muito mod de Doom e eu não tinha conhecido. cara, eu vou bater palma ou punheta, mas esse é um dos mods mais impressionantes que eu já vi de Doom e é de pornografia
0: é isso que eu falo, cara, o esforço que as pessoas fazem pra lutar qualquer tipo de coisa, sabe? Cara, Até mas é, Nem Doom, cara, é um jogo sobre sentar o cacete em demônios, cara, nem isso. Cara. <risos> agora você tá sentando o cacete nos demônios mesmo.
1: É, exatamente. Agora você tá você se falou, for falou, falou, sem querer, não foi? Cara, esse foi sem querer mesmo, mas... <risos> que bom. Se sentar o cacete nos demônios, agora se senta literalmente o cacete dos demônios. Cara, a Shotgun cor-de-rosa, cara. Cara, é bem feito, cara. Acredite, é bem feito. Então procurem H-DOOM, Cara, é bizarro. eu acho que vale jogar só porque é bem feito. Cara, esse, a, a, essa, essas
0: coisas que a gente vê, tipo, o, o esforço que as pessoas fazem nos jogos da Illusion, né, pra fazer mod, caralho, o h tantas outras coisas. E também tem umas outras coisinhas que a gente vai ver aqui ao longo do, do podcast, é prova de que que a gente só tá do jeito que tá porque quer, por escolha, entendeu? Porque era pra humanidade estar tá com carros voadores, teletransporte, terapia genética, clones, vida é. eterna, todas essas coisas, cara. Mas não, a gente tá dedicando todo o nosso potencial de desenvolvimento e inovação criativa pra fazer Doom virar um jogo pornô. É, é isso, cara. É. é isso, é isso. É isso, pra você ver que, tipo, o Baron, o Baron, o Baron, o, o, o Baron, o Ler gostosona, sabe? Tipo, o, aquela Flaming School virou uma carinha de
1: wife feliz. Cara, é bem feito. Pior é é, de tudo, você é tem várias feito, posições pra comer os demônios. Cara, exatamente, exatamente. é bizarro, cara. É, do, é um jogo feito em 93, mano. Sério. É um jogo feito Sério, como, como as pessoas conseguem? Eu não sei. Eu sei que existe Brutal dom e Brutal dom realmente é uma parada impressionante, mas, cara, como? Como? Eu não sei. Mas fizeram. A Dome puxa o limite mesmo. Nem sabia que
0: a Indy não era capaz de fazer isso.
1: Eu também não. E eu acho que esse talvez seja o jogo que recebe o selo... O jogo que recebe o selo de melhor história é o Play Home, e esse é o jogo que merece o selo de, tipo, mais impressionante. Tipo, a, a, é o mais show, impressionante em termos de capacidade do que o Nego fez, porque, cara... Eu não esperava, de verdade E tipo, a gente tem que, sei lá, aquelas pirocas nos porcas A gente nem comentou, mas aquilo é fichinha Perto de... É, não, é super H2. Agora, na minha pesquisa e Isso eu mostrei pro Luiz falou tipo O quê? Eu Exatamente. fiquei chocado Eu, eu chocado. fiquei chocado Não tão chocado quanto H1 Mas chocado ainda assim Acredite se quiser, existe um patch De nudez para Darkest Dungeon Darkest
0: Dungeon. Darkest Motherfucking Dungeon. Pra quem não conhece Darkest Dungeon, ele é um jogo de RPG, beleza? Tudo baseado nos mitos de Lovecraft. né? Cthulhu e todas essas coisas horríveis e inimagináveis. E é um jogo extremamente difícil, extremamente estressante, né? Você tem várias classes de, de personagens que você usa pra ficar investigando o, as dungeons, né? Você tem permadeath também, não tem? Tem permadef, ó, obviamente tem permadef. Até no Easy tem permadef, beleza? É... Então assim, um jogo, é um jogo porra, difícil pra caralho, tipo, não, tem, não existe tempo pra esse tipo de coisa. Claro, existem personagens femininos, existem, mas você não tá nem sequer parando pra pensar nesse tipo de coisa porque você tá ocupado tentando fugir dos horrores cósmicos e subaquáticos. Mas, mas, né, como nada é sagrado na internet, fizeram um patch nude para Darkest Dungeon, de modo que todas as personagens femininas e vários monstros Ficaram como peladões. Peladões, exatamente, exatamente. Porque existem monstros femininos, né? Eles fizeram um revamp, né? Aumentaram o tamanho de peito, botaram física, coisas balançando. É, os caras também estão pelados. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado, todo mundo isso aí. A, a, todos felizes, todos malucos, todos insanos. Todos pelados. Sério. Cara,
1: o Darkest Angel. Darkest Eu queria até só citar também como... Um extra, apesar de não ser necessariamente de mod mas o é um jogo Agony, né, que infelizmente fracassou, que o jogo é uma bosta é mas um o jogo que muito foca em tetas partes pudentas femininas e outras partes não é muito focada em sexo e o cacete, tipo enfim, tetas pra todo lado, mas vamos lá voltando aos mods acredite se quiser existe mod pornô para Stone. sim, aquele jogo aquele de, carta de carta da Blizzard que é online eu não sei como, mas existe uma forma de você modificar o jogo. Existe uma forma de você. localmente.
0: Tem mods e tudo, você tem, tem tutoriais de ensinando tal como você modificar esse jogo localmente para não só várias cartas, né? Que existem personagens femininos terem versões, terem artes refeitas para mostrar elas peladas. E o pior que a arte é boa. Como também você pode alterar outras configurações do jogo, como por exemplo, o board, né? A, a mesa de jogo. Colocar a mesa de jogo para ser. Si, Mulher pelado de um boladona lá Você jogar carta da Silvanas pelada Em cima do tabuleiro da Silvanas pelada Fazendo efeito da Silvanas pelada
1: Derrotando a outra Silvanas pelada É, inclusive tem alterações até Para as expansões e para o modo história Das expansões também exatamente com o conteúdo Tipo, ah, que... se você me ganhar você vai me comer esse É, tipo de coisa. exatamente, exatamente Então assim, eu nunca achei que fosse Acordar hoje de manhã para falar Sobre esse tipo de coisa, sabe? <risos> É, eu acho que nunca imaginei que fosse cortar porque é dia. De... Melhor de não é isso. Eu... dá um nome. O <risos> nome é Horston.
0: É verdade. De piranha. De... É. De... Cara, de... então, pior que teve, tipo, teve entrevista com o criador, né? O desenvolvedor disso. dá então, tá pra ele, né? Tipo, por quê? Eu acho que é a, a, a primeira, a mais importante pergunta. Por quê? Ele falou, cara, assim, tem gente que gosta de viver de pornozão, tem gente que gosta de fazer as coisas natural, entendeu? Eu sou uma pessoa simples. Eu só quero ver peitos e bundas. Isso, ele queria ver peitos e quando jogava Hearthstone É, tá. beleza É,
1: é um tipo louvável, eu acho É, agora, não para por aí Acredite se quiser, mas também existe um modo de pornô pra Starbound Sim, Starbound, aquele Terraria do Espaço 2D Existe um modo E, cara... ah, e é complexo pra caralho Beleza? Ego Não são. Sou... É, ao contrário
0: do, sei lá, dos mods de Star do Valley, que é só as mulheres peladas, aqueles é imagens com peitões gigantes, essas coisas, né? Você modificar os retratos lá das wives de Star do Valley. O do Starbound, cara, tem tipo. Eventos. Você faz sexo com posições
1: diferentes. E tem texto. E é bem feitinho, cara. E é bem feitinho, tem cara. Bem feitinhas, o caralho. Assim. Você pode escolher quando você vai lá. Enfim, liberar o seu pacote
0: É, liberar o seu pacote, você tem sexo Entre, tipo, cidadãos, você tem E você tem gravidez isso aumenta É, não, a população você das pessoas.
1: pode Ativar ou não Entendeu? Você pode ativar é, Pra, tipo, eles chegarem no clímax Automaticamente, você pode Aumentar, tipo, se vão engravidar Se não vão engravidar, você pode aumentar o tempo de gravidez Diminuir o tempo de gravidez Cara, tipo, what? Sabe? É, é... exatamente, cara é, Tipo, é um novo jogo é, exatamente. E você tipo muda de posição, faz tudo, cara. E ainda é está balançando, mas você ainda pode comer as pessoas enquanto isso. Aí é fica tipo
0: Ou seja, ainda melhor. Que... Assim, para quem gosta de sexo entre bonequinhos feitos com pixel art 32 por 16 pixels,
1: é. Ah, sei lá, talvez um pouco mais de realismo. Tem gosto para tudo. E um outro exemplo, um outro também que eu vi, é o jogo da paradox chamado Estelares. Para quem não sabe é um daqueles jogos tipo Star Control, sabe? Que você tem que viajar pela galáxia, dominar... É um jogo de estratégia, entendeu? É muito pesado em relação a menus, né? E tudo mais, enfim. É um jogo imersivo que você... Enfim, é muito, tem muito diálogo, muita caixa de texto... É por aquele vai. jogo pra
0: tu sentar no computador e só sai no dia seguinte.
1: É, exatamente. E de você dominar a galáxia, você por aí... Enfim, é muita estatística, muitos valores, etc, etc. E aí alguém, bem doentinho... Fez um mod chamado Sexu Sexual Gameplay, que é um mod para esses jogos estelares, que basicamente altera o tema do jogo. Basicamente, o jogo. Não só os personagens, como enfim, as raças, etc., de Aliens ganham é, características sexuais, tipo, tra não é traço, né? Estatísticas sexuais. Eu esqueci agora o termo. O. Atributos. Atributos, isso. Valeu. Atributos sexuais. Então, tipo. É, subjugação, influência custo, enfim se é dominante, se não é, se gosta de sexo bizarro, se gosta de sexo legal não só isso né, tipo você, os personagens ganham essas características como você também passa a ter a possibilidade de ter filhos de trepar entre espécies de colocar ovos, de copular de aumentar a população os. é, se você for uma espécie que bota ovos, você ovos, foda-se e sim um dos objetivos do jogo é você comer todo mundo da galáxia você trepar com todos os ETs horror, tipo, Porque não só comer humanos porque eu posso comer coisas e criaturas qualquer exatamente inclusive você pode ter é, prole né filhos filhotes enfim entre espécies Eu tenho certeza que tem um ramo do pansexualismo que prega isso então você pode comer lá, com o povo alien e ter um filho humano povo alien isso aí cara dá um um spluch lá no povo alien
0: Octodad Origins
1: é, exatamente e você pode, tipo dominar a galáxia comendo todo mundo o seu objetivo é eu vou dominar a galáxia pra comer todo mundo isso aí meu pau vai passar por todos tudo e todos e é isso aí, cara uau parabéns de novo aos desenvolvedores que eles merecem
0: é... mais uma vez é pessoas que fizeram é. um esforço conjunto fantástico pra fazer uma coisa nessa magnitude.
1: E você vê as pessoas reclamando de bolas no Conan Exile ou da piroca do Luigi no Mario Tennis, né, cara?
0: Tem outras é, pessoas eu não que... sei tanto quando as pessoas estão reclamando da piroca do, do, do Luigi como estão é... aclamando a piroca do Luigi, porque ninguém ia imaginar que ele fosse superdotado, né? É, ele é roludo.
1: Também alguma coisa tem que ser melhor que o Mario, né, gente? Ele é mais alto. Né?
0: É, o número de sapato dele é maior, né?
1: A, a Daisy é de outra dimensão. Eu não sei se ainda é, mas ela era, então... A mulher de outra dimensão porque o pau dele deve ser de outro mundo, entendeu? Isso aí. É Kenan. É, é canon. Ele não só pula mais alto como o pau dele sobe mais alto também. Né? <risos> Agora, como eu tava falando de pessoas tentam botar o pornô até onde não deve, a gente já falou muito do pornô de Skyrim, né? Que acredita se quiser evoluiu ainda mais desde o nosso último episódio que, cara, basicamente Skyrim vira outro jogo. Sabe esse jogo da ilusion que eu falei? De... Sim. Seca. Então, é isso. Você basicamente transforma a Sky hein? num simulador de sexo, se você quiser. Você vai ter as arte e tudo mais, mas se você quiser, você tem a sua esposa em casa, você vai ter ela peito de uma live fodona gostosa, e você tem a ca sua casa, depois que botar aquele... Aqueles... Aquele... Ah, meu... é, é Huffstorm? Não, é o nome. Não me lembro agora.
0: É The o... Sims
1: Acho que Sims é, Huff... é o The Sims.
0: É... Não, é Her Fire
1: é, Huffire, exatamente, porque não é Heart, né? é rufa. Mas enfim, então você consegue ter, tipo, filho com as mulheres, você consegue ter um monte de coisa, botar mulheres gostosas, etc. E cara, a evolução foi absurda, que agora você tem, tipo, posições sexuais, tamanho de pau, magia, cara. Tipo, é bizarro como Skyrim virou uma coisa complexa envolvendo sexo. Então se você quiser, você tem The Ultimate Sex Simulator em Skyrim. Incluindo até mesmo modos que convertem o jogo a virar, tipo, um jogo da ilusão mesmo. Que você só entra no jogo e ele já tem um modo lá pra você configurar. Você pode botar personagens de outras franquias, sei lá, modernas. É isso aí, cara. Você pode comer todo mundo dentro de Skyrim. Usando a engine de Skyrim. Tipo. Bizarro. E a questão, claro, isso obviamente rolou pra Fallout 4 também, né? Fallout 4 saiu, ele também tem mod oh, de sexo. Mas pra mim a parte mais impressionante não é essa. A parte mais impressionante é que existe a loja de mods de Fallout para consoles. A gente sabe que esses mods são todos de PC, de modo geral, porque, cara, PC é né? Mas, mas os consoles
0: é... têm uma curadoria, tem o um Creation Club, isso é... É...
1: lá. E console é mais difícil de você ter esse tipo de coisa. Você vai fazer uma alteração de jogo muito mais difícil. Tudo isso que a gente tá falando do PC, majoritariamente. Mas, acredito se quiser, teve gente que conseguiu dar uma esnicada em mood, nude mods para falar de quatro nos consoles. Então, se você procurar, você consegue ver uma tetinha, uma bundinha, sabe? As mulheres... Todos os melhores jogos ficam gostosos, Todos os melhores jogos com roupas super reveladoras. em Fallout 4. quatro. E isso aí. E esses tá mods. na loja do tá lá, e o Godão fez alguma coisa? Não, não é nenhum. Então, se você quiser bater aquela punheta marota, mas você não tem PC, você só tem console, você consegue bater aquela punheta marota se você estiver falando de quatro. dizer se quiser. Mas, vamos lá, agora, peraí. <coughs> Sentando agora é, na a a posição direita, ajeitando a cadeira. Porque, agora vem a. Tipo, a gente. O episódio já tá chegando no final, mas a gente vai falar da parte grossa, eu diria, sem querer fazer a piada, que foi, eu diria, que eu já não só... passou a cabecinha, né? É, já passou a cabecinha, que eu diria que não só foi a ideia pra <risos> esse episódio, como é a nossa capa também desse jogo, desse episódio, que é baseado...
0: Eu nisso, não vi a capa ainda, beleza? Eu estou com medo do que ela deve ser.
1: Não, não, não é demais, não. É, que é baseado nessa empresa, nesse site, chamado Nutaku porque eu estava o assim, seguinte, como é que eu descobri o Nutaku? É, a gente já falou no mês do Flipper também, há um tempo atrás, acho que deve ter coisa de alguns meses, que o you Porn, por isso que eu confundi o you Porn com o Pornhub, porque eu tava com isso na cabeça, que o you Porn não o Pornhub, junto com uma empresa chamada Nutaku, estava começando o primeiro campeonato de esportes da história, esporte pornô da história, que se chama Lute Gaming Championship. E sim, ia ser o primeiro campeonato de esportes pornô da história, ia dar prêmios em dinheiro, ia ser um campeonato sério, aí eu fiquei tipo, what? Existe esporte pornô? e Esportes de jogo pornô? Como assim? Cara, e esportes de aí... jogo pornô é outro nível mesmo, cara. E aí eu falei, cara, como assim? E amigo... O mundo novo se abriu. A home Então, o novo mundo se abriu. Que foi o Nutaku. Que, cara, eu nunca... Eu falei, cara, eu preciso conferir isso de perto. Eu quero ver com os meus próprios olhos isso. E, cara, é... Nutaku é outro mundo. E se você quiser olhar com seus próprios olhos... Novamente, nós não estamos ganhando dinheiro nenhum com isso, ok? Se a Nutaku quiser dar dinheiro pra gente, dê, por favor. EnilTAKU no Taku. Só botar no Google que tem o site deles. Eles são basicamente um portal que publica e faz e também hospeda jogos pornográficos. Mas, cara, site de jogo pornô tem uma porrada na internet. Beleza. Só que o diferencial deles é que todos os jogos deles são focados primeiro no gameplay e depois no pornô. Ou seja, os jogos são bons, eles são jogos o jogo pornô, você vai ver que tipo, ah é só uma desculpa pra tu bater uma punheta não tem gameplay, ah é só tu mexendo o mouse, acabou, mas não esse jo esses jogos dele são jogos pornográficos mas que eles, se você tirar a parte pornográfica, eles facilmente ficariam por si próprios em pés, sabe, eles conseguiriam ser jogos normais, se não fosse pela putaria tudo bem, se não fosse pela putaria eles seriam mais um no mercado, eles não tem nada assim de muito diferencial, com certeza o diferencial é o pornô, mas eles são jogos sólidos e bons. E o jogo que é utilizado para esse campeonato do League Gaming Championship é o Tits and Tanks. Tits e Tetas and Tanks, né, em inglês. E, cara, eu lembro que logo quando saiu isso, eu baixei o jogo. Inclusive o jogo ainda está no meu celular, apesar do só ter jogado nessa época. E eu fiquei chocado. Porque o jogo é bom, cara. O jogo é bom. E esse jogo que é o jogo do campeonato. Basicamente você tem três facções De wife As alemãs as, a, Que obviamente são os Nazi a, Dos Estados Unidos e eu acho que é da do Japão Realmente eu não tô lembrando quem é a outra facção E você tem seus comandantes E você tem os tanques e sabe o World of Tanks? Sabe aquele é jogo de batalha de tanques? É isso, sim. é o World of Tanks só, só que ele... Com sexo Com sexo, ele na verdade é o World of Tanks Só que ele tem uma parte que é visual novel E desde em sim e novo, Entendeu? E o jogo Sim, é Porque play.
0: tem as batalhas de
1: tanques e tal,
0: mas aí você conversa com os seus comandantes. E tem aí tem. Mecânico, é
1: com outros parceiros de, 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 de infantaria. E o jogo é de celular. Inclusive, a Nanotacu tem muitos jogos para celular. O jogo é para Android, é, iOS, é. E é gratuito. Isso é verdade. Gratuito.
0: É, tem várias visões dentro do Luntaku, né? Que tem jogos pra browser, jogos para PC E jogos para mobile, Android, iOS e tal
1: Jogos complexos E, cara, o jogo é bom Tudo bem, eu vi muita gente reclamando que ele é free-to-play, né? Então ele tem muito grind Você tem que, tipo, se engrandar muito Senão você tem que pagar aquelas moedinhas Aquela coisa de jogo free-to-play, entendeu? Mas, cara É um jogo pornô, gratuito Que tem gameplay bom, não sei celular E o gráfico é bom, cara, o jogo é bom O jogo é bom, eu joguei e achei divertido. Inclusive, eu gostaria de contar brevemente a minha experiência com o jogo. Eu joguei, sei lá, ele por talvez 10 minutos, não é mais do que isso. Eu fiz o tutorial, vi que o jogo realmente é bom. É, a jogabilidade é interessante. É, o jogo é PVP, né? Então ele é online e tudo mais. E é tipo, o of tem que ser no celular, que é uma coisa que até onde eu sei não existe. Eu, pelo menos, não conheço nenhum jogo de tanque no celular. E aí, beleza, tá lá o joguinho, papavá. Aí, tipo, eu escolhi a minha facção e tudo mais, fiquei batendo um papo lá com a minha comandante. E aí, eu fiz uma missão. E nessa missão, eu me saí muito bem. Joguei lá, ganhei a partida e tudo mais. E aí, a minha comandante ficou super feliz comigo. Tão feliz que eu comi ela. <risos> ela, que? É, exatamente. Eu cheguei assim, ela, nossa, você é incrível. Você, sério, é o melhor cadete que eu tenho. Chega aqui, e ela me chama pra sala dela. E, de repente, aparece. É, tipo, é, é tra traço 2D, né? Tipo, é arte, tipo, desses jogos por nós mesmos. Mas é isso aí, cara. Eu comendo ela com descrição... E as cenas, eu tipo, metendo a rola mesmo, em várias posições diferentes, comendo a minha comandante. E é isso aí. E ela tipo, ah, e eu ganhei pontos com ela e tal. E aí tem tipo um aspecto de que sim, que você compra coisas pra elas, você pode levar ela pra fazer coisas, você pode comprar coisinhas pra ficarem felizes e ganharem pontos com você. E aí eu olhei na galeria e cara, tu basicamente pode comer todo mundo do jogo e você habilita e salva. Então se eu quiser relembrar aquela trepada que eu dei com ela, eu posso relembrar. Tá lá. Tá no meu jogo. Então, assim, o incentivo pra você jogar e o pai chegar mais longe é você comer todo mundo e ter todas as cenas de sexo na sua What? galeria. É, é isso. É sério. E novamente, se eu pegar um vídeo, gravar e cortar só as partes pornográficas, você não diz. Você acha que é só um jogo que tem personagens moer safadas. É. Que as mulheres usam pouca roupa, enfim. Tem as loles, tem as peitudas, tem as, enfim. E todo mundo é gostoso, só tem mulher no jogo, praticamente. Tem mulher gatinha, mulher normal. Caralho. Porque o jogo é bom, cara. O jogo é bom. Tite Sentence, o pior. Tem gente na Game FM que a gente tá ouvindo agora que falou: Cara, desde que você falou desse jogo, tem gente que ainda joga esse jogo. Fala: Cara, o jogo é bom. Tem pessoa joga. Tudo bem, você não pode jogar no metrô. Mas, cara, o jogo é bom, cara. Acredite se quiser. É muito engraçado isso. E pelo que eu entendi, você consegue jogar até de forma tranquila, sem você topar, sem querer, na putaria. Então, assim, você até consegue meio que jogar. Dá até segue. pra
0: esquecer que é.
1: É, cara, bizarro, cara. E o pior de tudo não é isso. A competição, né, que é o Lude Game Championship, né, ela vai dar 25 mil dólares em prêmio, tá? O primeiro colocado vai ganhar 15 mil dólares, o segundo 7.500, o terceiro 2.500, e aí tem o um prêmio de consolação que é uma caixa de... um saco de guris, mais 100 mil golds do jogo. E o campeonato vai rolar com 64 pessoas a partir do dia 5 de novembro. E ainda está aberto as inscrições. Então procure. Vai lá no site do Taku. Ou procura por eSports. Championship, sei lá, Porn. E você vai achar. Você pode entrar. É um survey monkeyzinho, Você se inscreve. E isso aí. Eu não sei exatamente como ele seleciona 64 pessoas. mas ou se ainda não tem 64 pessoas no campeonato. Ou se tem
0: tipo umas eliminatórias.
1: Ou alguma coisa assim. É, vai ter eliminatórias, né? Começa dia 5 de novembro. E na sexta, numa sexta-feira, dia 9 de novembro, são as finais. E isso aí, você pode ganhar 25 mil dólares, é, 15 mil dólares se você ganhar o campeonato de Tits and Tanks. Tudo bem, não chegar nem perto de um Dota, tem bilhões de dólares, mas, cara, é um jogo pornô, cara.
0: Eu que a gente ia chegar aqui, em então, plano século XXI, campeonato, um campeonato de jogo pornô de tanque
1: Pois é, e é por isso que o título desse episódio é O Pornô Agora É Outro. A gente está em outro nível de pornografia. E se você esperar um tempinho para visitar o site do Nutacum... Você vai ver a quantidade de coisas que tem lá. A quantidade de jogos. Então, assim, para é, quase. coisa você ficou perdido. É, pra quase todo tipo de gênero de jogo. Você tem um tipo pornô diferente. Né? Eu não achei nenhum de corrida ainda. Mas deve ter. Mas, cara, tem do World of Tanks que eu tive que ser em Tanks. Se você procurar o Girls on Tanks né? Girls on Tanks, Garotes on Tanks é um clone de Advance Wars. E é bom também, cara. É Advance Wars. Você só lá. Só que você pode comer os seus inimigos e os seus companheiros de equipe. Tudo que você queria em Adventure Wars. É mesmo? E a melhor parte não é essa. Procurem Girls on Tanks o site no <risos> com mesmo e vocês vão ver que eles têm vários personagens piratas. E essa é a melhor parte. Depois você <risos> olha ali. Tem uma Tracer. Tem uma Diva. Claramente a Tracer. Claramente a Diva. Agora ah, tem que parar pra ver isso. Peraí. Como comandante do Advance Wars. War. não. Aí é fica tipo assim, tipo, cara. Você acha que não pode chegar mais longe? Eles vão e chegam. O outro jogo que. Esse jogo também tem muita arte, muita história. E procure o trailer, o trailer é animado, bem feito pra caralho. O nome do jogo é Armor Blitz. Ele é basicamente um mobile da vida. A
0: pior é. que eu vou fazer essa fase de adventure mesmo, cara.
1: O cara, esse é Armor Blitz. O traço é foda. E pior, os fãs pedem um ova, um anime sério. Porque parece que a lore dele é muito boa. Os personagens são muito bem feitos. Aí tipo assim, tipo, caralho. Tem um outro que é Booty Calls, que é tipo um clone de Honey Pop, que já é um jogo meio pornô, só que é mais porno ainda. Porque o honey Pop é um pouco mais leve, né? É mais você assim, É mais pornôzão. E também é a mesma coisa, é tipo... Um Não, mas é
0: engraçado que, que tem um lugar pra você colecionar as suas wifes, né? As suas Sim.
1: Aí tem, cara, tem de tudo quanto é tipo. Tem um outro jogo que é Canihine Ka Project Arc que é basicamente Final Fantasy Brave Exavos, só com F de sexo. Você tem Millennium War Ages, que é um Tower Defense. Esse eu não joguei, mas eu vi muita gente falando que é muito bom. Tower Defense, pornô. E, de acordo com o cara que fez uma lista dos jogos no Nutaku, um jogo, esse aí é baixado, tá? Que, a princípio, é vendido, chamado Brave Soul. É um action RPG. E, de acordo com o cara, é um dos melhores... De um cara que eu vi, é um dos melhores jogos pornôs já feitos os melhores já feitos. É, na opinião dele. Por quê? Porque o jogo mistura perfeitamente sexo, butaria, gameplay e história. Ele consegue fazer tudo. Ele consegue equilibrar? Ele parece um Secret of Land da vida. Ele é um jogo action RPG, visto de cima. O gráfico é bem simples, mas a arte é muito bonitinha. E é isso aí. A história é foda, você pode comer um monte de gente, você tem os iPhones lá, então provavelmente você deve, sei lá, ficar ligado ao iPhone... Sei lá, quase ter um web namoro com o pai E poder comer ela E é isso aí, Brave Soul, nome do jogo Tá todo mundo anotando, né? Importante Tá anotando É, enfim, eu, eu posso até tentar botar a lista Na descrição depois, sei lá Ou botar no pastebin da vida, não sei
0: é Melhor, pra não dar merda
1: é, e aí, enfim Ah, e só lembrando que esse League game Championship A princípio vai ser transmitido no YouPorn E o YouPorn tá injetando dinheiro Por isso até que, enfim A gente já falou do campeonato de esportes e enfim, confundir o porno com o porno. E aí a questão é a seguinte: que aí com esses Lild Game, né? Game, Game, gaming, gaming", L E W D, né? Existe um Red, um sub porque eu já vi que o Red já está popularizando entre os brasileiros. O Red existe há muito tempo, eu já uso o Red há muito tempo. Mas é bom ver. E se tem uma coisa que você aprende no Red, é que existe um sub-Red, que é tipo um subfórum, pra tudo. De tudo. E, obviamente, existe um só dedicado a Lewd Games, ou jogos pornôs e muito jogo de Nutaku. E a Kritz quiser, é, se você procurar Lewd Games no Red, né, que é o segundo Red, l e Games, ele tem uma lista que está pinada, né, um tópico fixo no topo. Eles têm uma wiki, uma data, um database com mais de 750 jogos pornôs uhum. curados curados Ou seja, descrição, jogos Data, povos. gameplay, tudo. Pra você... Sei lá. Quero comer aliens de três tetas. Beleza. Bota lá. Você deve achar um jogo em aliens de três tetas. De tudo. 750 jogos, cara. Mais 750. São 60 e pouco, se eu não me engano. Curados a dedo pela comunidade. E lá toda hora aparecem jogos novos. Que nego tá fazendo. Porque, cara... Tem jogos de Patreon... Tem jogos de tudo que você vai de Kickstarter... Toda hora aparecem lá... E a melhor parte não é essa... A melhor parte... É que existe... Um curador... Que pelo que eu entendi... É ligado a esse Red... Que se chama Lude Gamer... É um curador... Você sabe essa curadoria da Steam? Que você tem... Sei, sei... Você, sim, jogos, você sim. faz curadoria... Então... Só que ele é só... Para jogos... pornôs Na Steam... Exclusivamente... Ah. Ou seja... Todos os jogos pornôs... Que tem na Steam... Existe curadoria desse maluco lá, falando se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se vale o FAP, se não vale o FAP, tem Hardcore, tem Softcore, ah lá. Então se você ainda quer não sair do conforto da Steam, vá lá e bate aquela ponhetona lá na Steam, né? Ah, inclusive um aqui que eu esqueci de falar, esse mesmo, é, lá no Hollywood Games o pessoal fala muito de um jogo chamado Mythic Manor, que é um desses RPG makers da vida do jogo, que é em um Graphic Adventurezinho. Só que o cara foi esperto. Ele usa o... o... Meu Deus, o jogo lá da o Honey Select. Ele fez os personagens de ah, screenshot sim. e adicionou no jogo. O pessoal fala que, tipo... O jogo é muito bom. Tem história muito boa e tem fetiche de tudo. Desde mulher alien, mulher gatinho, até mulher gostosa. Loli, tudo que você imagina. Mythic Manor. Procurei, de mansão mítica, né? E, para fechar... Porque eu falei assim, cara... Não é possível que entre tantos jogos... A Nutaku não tem um Battle Royale. Já passou da hora de ter um Battle Royale Ah, é claro pornô. que tem, né? Cara, a Cris quiser. Mais ou menos. Não tem. Não? A, nu... não. a Nutaku não tem Battle Royale pornô. E eu não vi nenhum Battle Royale pornô. Já passou da hora. Eu acho que vai surgir em breve. Mas, cara, imagina um Fire Fall da vida pornô pra celular. Um. Fifi, perdão. Não você um FIFA, Um Pub. Né? Um, um PUBG Ou só um Fortnite pornô. Não tem, acredito. O mais perto que tem é um jogo chamado Hentai Battle Royale, que foi removido da Steam. E não foi removido da Steam porque a Steam tava declarando guerra ao pornô, não. Inclusive, isso foi um treto que deu, que ainda está rolando, tá? De que a Steam era liberada de pornô, eles só botavam lá limitação de, de idade, beleza. E aí, depois, eles começaram a querer remover os jogos pornô. Ou censurar os jogos. Só começar a liberar os jogos se o jogo tivesse censurado do pornô. E aí depois o cara tinha que baixar um patch pra liberar o pornô. Palhaçada da Steam. Que ainda tá rolando pra ir pra cá. Só que na verdade, esse hentai Battle Royale. Que basicamente era é um Battle Royale com waifus. Com pouca roupa. Ele foi removido da Steam. Por quê? Porque na realidade ele tinha... É, arquivos que faziam mineração de Bitcoin. Dentro.
0: Ah, tá de sacanagem.
1: Mas ele é um dos 4 ou 5 jogos que foram removidos da Steam. Porque eles mineravam Bitcoin. Inclusive, esse jogo, na realidade, é um... É, acho que é Unity Battleground, se não me engano. Que é um desses packs da Unity Asset Flip da vida que você compra. Sim, sim. O cara comprou e trocou os modelos por Wife. É isso, botou uma parada de mineração. Foi só isso. Então, assim, não é um jogo porno Battle Royale de verdade. E já foi removido da Steam, né, por causa disso. Porque deu merda.
0: Por isso a gente não tem coisas legais, tá vendo?
1: Mas é isso, Nutaku. Estou esperando vocês lançarem a Battle Royale por que talvez quanto menos gente tem no mapa, menos roupa a pessoa tem. Que ideia. O que vocês acham? É. Ou então você tem armas que tiram a roupa das, das Wifes lá. E aí quem termina come todas as mulheres do Aranha. Sei lá, alguma porra assim, cara. Dá, dá pra fazer o Beto um com um
0: Wifes, são 50 Wifes. Quem ganhar, fode todas as outras.
1: É, e tem personalização de Wifes, tem sentaralha, entendeu? Aí luta com ideia grátis pra vocês ganharem dinheiro.
0: Vai fazer é fortuna comprando roupinha é. pras wives. Porra,
1: bora fazer essa porra, cara. A gente tem é que feito isso. Bora. Já. A gente tá dando mole aqui. Se alguém fizer, por favor. Lembra da gente quando ficar rico, tá? E, cara, no geral, é isso, tá? Só tudo isso. Eu achei até que esse episódio nem ia ter tanto conteúdo, mas teve, acredite se quiser. Isso... É só a ponta do iceberg, como eu disse. Pois é, a gente sempre fala,
0: tipo, ah, não, porque não vai ter coisa suficiente e tal, cacete. E aí vem essa porra. E vem, em dois anos, devo fazer uma caralho de coisas, sabe? Essa, boa parte das coisas que a gente falou não existiam até dois anos atrás. eu Tinha pouco desenvolvimento. Ou seja, eu acho que o podcast pornô nunca vai acabar, cara. Pornô forever. Não,
1: sempre vão ter coisas novas. Então, cara, é isso aí. O pornô não Exatamente, tem limite. cara.
0: O pornô não tem limite. Ele vai pra sempre, vai
1: durar pra sempre. E é isso aí. Cara, bizarro. E espero que pra vocês aí que estejam ouvindo, que adoram bater um fapão, jogando, que alguma, algumas das minhas dicas tenham servido. Depois vocês falem nos comentários, quem não tiver com vergonha. Ou eu vou falar o que eu falei no último episódio. Pode usar seu fake, tá? Crie um fakezinho. Aproveita e se inscreve no canal, dá seu like, etc. E aí você e conta a sua história com outra história de porno, se você não contou outros episódios, você conhece algum desses jogos que eu falei atualmente? Ou, enfim... Se você conhece algum outro que a gente deveria falar também. E, cara, até daqui a dois anos, a gente, provavelmente dois anos, a gente chega no episódio 369, e a gente fala mais pornografia. Se você não ouviu os outros episódios, não tem problema. Você pode ouvir. Os links vão estar na descrição do episódio 69, e do episódio 169. Então, já temos três episódios por nós aí, pra já, todo mundo. Pra todo mundo, cara. O que mais tem a é
0: referência, é lista, é jogo, é tudo, cara. É tudo, Sem tudo.
1: você não vai ficar. E aos guerreiros do NoFap Setembro.
0: Meus parabéns.
1: Boa sorte, meus tem, parabéns. Mas
0: vocês ainda tem muito o que trilhar.
1: Continue ainda, tem pelo menos mais 20 dias de NoFap. Espero que o saco não petrifique, beleza? Mas eu sei que já tiveram guerreiros que caíram, perderam. Então, F para esses guerreiros que não conseguiram. Se não, no FAP de Setembro. E desculpa, tá? Não é a nossa intenção acontecer isso no meio de setembro, porque o episódio 2009 está em setembro. isso aí. É isso. Entre alguns... de propósito, rec... assim, é
0: teste para testar a vontade de todos vocês, beleza? Boa é. sorte.
1: Então é isso aí. Vamos só para a leitura de comentários do episódio.
0: É, exatamente. Vamos partir para a leitura de comentários do nosso último episódio, que foi sobre a arrogância de ser líder. Beleza? A gente falando sobre as cagadas que as empresas fazem quando elas chegam no primeiro lugar e dá aquele complexo de vigarista, né? Para todos aqueles que pediram nos comentários para nós fazermos o podcast do Pornozão, espero que tenham gostado. Né? E nós esperamos também os seus comentários na sessão de comentários desse episódio de podcast, beleza? Então, é um episódio muito aguardado. Exatamente. Então vamos começar com o comentário do Guilherme Lucas, que disse que o Alan falou em algum momento do podcast a última bolacha do pacote. E ele disse que pode ter um paulista infiltrado na Game FM. Cuidado.
1: Eu notei que eu falei isso. Eu notei na hora. Porra. Mano. Mas é porque... Então assim, eu conheci essa expressão dessa forma. Que é a última bolacha do pacote. Mas realmente seria o último biscoito do pacote. Acabou que eu falei sem querer. É, júri de velho, né? Bem. É, pois é. O
0: Renan já falou que nas gerações passadas do consoles ter um game era que nem ter uma casa própria. E hoje em dia as pessoas são inquilinas, pagam um aluguel, não são proprietárias dos jogos. Eu vou comprar o meu Mega Drive da Tectoy mesmo. Lá os jogos são nossos.
1: Não, compra um Raspberry Pi.
0: É, compra um Raspberry Pi. Ou compra um Mega Drive usado. O original,
1: é. É melhor.
0: O O DDA9015 disse que ele odeia esses arrogantes empresas de terno e gravata que acham que entendem tudo, mas que não sabem de nada. E não, não ignorei o comentário. O vereador do gelo falou que ele comprou o set dele de dados antes de enrolar essa taxa extra, mas ele mesmo já falou que sofreu para receber a entrega. Ele mora em apartamento e é, digamos, lei na cidade, o carteiro avisar que já está aqui. Novamente gritavam! E ele perdeu duas tentativas de entrega porque não chamavam. E uma delas eu estava de olho e o carteiro foi embora na minha cara. Fui buscar meu um pacote lá na agência, mas não foi tão ruim porque não fui sozinho isso não é um problema. Nem todo mundo pode perder horas de trabalho esperando pelo carteiro, ou sair de casa pra puxar algo que, na teoria, é o trabalho deles de entregar. Eu quero comprar o um computador no futuro e eu espero que dê tudo certo. Chegando a complicação com minha família, eu espero que a entrega não seja tão ruim quanto carteiros, já que eu espero que venha a loja entregar na minha mão, porque não um carteiro meia boca.
1: É, normalmente transportadora faz o serviço melhor, mas eles também tem essa política de tantas vezes, ó.
0: É, exatamente. Hoje eles ficam de sacanagem. Isso aconteceu.
1: O Roger Carlos Grande falou que as empresas são
0: que nem cavalos de corrida, só conseguem ver pra frente e não tem humildade pra olhar pra trás. Do que vão fizeram até os seus consumidores cutucarem, visto o que aconteceu com inúmeras empresas antes. O PS5 vai ter que ser realmente muito revolucionário, algo que saiu é muito difícil. Não se enganem, VR em algo é super interessante, só que ainda não está maduro o suficiente. Ótimo podcast como sempre. Muito obrigado. O Games on Demand disse... Ah, 269, finalmente chegou a sua vez podcast muito bom, mas ainda assim tô sentindo um pouco da falta de podcast na pegada dos primeiros. De fato, é um ciclo vicioso que acontece com tudo e todos, por isso fica em dúvida se eu quero ou não que a Game cresça. Enquanto você é pequeno, é fácil dizer que vai ser suave, que vai continuar a mesma coisa, mas quando tem o dilumbre do poder, é difícil não cair de boca.
1: É, cara, eu assim, eu mesmo ouvindo os episódios anteriores, né, do pornô, realmente, a nossa dinâmica era completamente diferente. Eu diria que a qualidade do áudio era uma bosta, mas a dinâmica era melhor. Porque a gente tava no mesmo ambiente. Eu tava olhando pra cara do Luiz. O Luiz tava olhando pra cara do Rodrigo. Tava todo mundo junto. a gente ria, falava merda. Então eu sei que isso era um diferencial do The Mode. Entre aspas, a gente meio que virou um podcast comum que grava pela internet. Mas é porque, cara, não tem jeito. Não tem, não tem jeito. como, cara. Não tem como. Não, não tem absolutamente como. Ainda mais agora. não tem. E eu acho que a tendência é só piorar em termos de se encontrar. Tanto que Sim, os é. gameplays mesmo, a gente tá vendo formas de gravar gameplays separadamente... Porque, cara, não tem jeito. A internet é para onde as pessoas eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que a é gente isso. não se interrompe tanto quanto antes e tal. Mas a gente fala merda, a gente grita etc. E, cara, não tem jeito. Infelizmente, é isso aí e é, é aquele jeito. Ou a gente faz assim ou não faz mais o Double Moon. Infelizmente, não tem outra forma.
0: Vamos lá. O Matheus Lopes falou que é um ouvinte recente e que ele adora os podcasts. Muito obrigado. E ele pediu pra gente fazer um podcast sobre a Rockstar e como a Tech Show está fudendo com ela podemos fazer, apesar do que nós já fizemos um podcast sobre o fenômeno GTA. Como sobre todos. Os
1: mas jogos, já tá né? precisando atualizar, né? Eu acho que
0: foi é logo é. quando o GTA 5 saiu, acho. Isso, isso, isso. Vamos lá. Dudo Cosme. Fala aí, Alan Luiz e Rodrigo. Tranquilo? Tem um muito bom e polêmico, justamente no momento que a Sony tá de salto alto. Mas a maioria das grandes empresas já estiveram nesse momento também. Eu acho justo criticar a Sony, mas a, é, a, na cara, a Microsoft só está boazinha e a Nintendo porque levaram bola nas costas na geração. E a Sony, quando tava na merda, também foi boazinha. Acho que a Sony não vai ser tão imbecil de lançar um novo PS3 na próxima geração. Pelo menos algo igual a Microsoft ela vai imitar. Não é possível que ela seja tão burra pra cometer o mesmo erro duas vezes. Eu estou colocando esse comentário com antecedência para colocar um tema do podcast 269. Sex nos games AAA, tipo Mass Effect, Witcher, Dragon Age. Seria um bom tema. É, fica pro 369. O Paulo Henrique falou que começou pelo Nintendinho, depois Super, Play 1, Play 2 e parou no PC. Nunca mais fiz questão de ter console. Só acompanho as de longe. Até quando a Steam vai continuar com serviços de qualidade? Não sei. Mas ela foi a responsável por me tirar da pirataria. Antes da Steam, 100% dos meus jogos eram piratas. Hoje consegui trocar tudo por originais praticamente a preço de pinga. Um player grátis, suporte, facilidade de pagamento, promoções. Hoje só recorro a pirata para testar o game e saber se vale a pena jogar. Isso aí. O Rob falou: Parece que quem cresce fica mais burro ou é uma impressão minha. Tem toda a inteligência pra crescer, e aí quando chega no topo, pensa... Ah, estamos altos demais, vamos cair. E aí começa a fazer burrada atrás de burrada. Isso é só pro mundo dos games, no mundo geral. Eles esquecem que, na verdade, quem manda é o consumidor. E se eles decidirem que não quer mais o que eles propõem... Simplesmente eles se adaptam ou vão perder pra concorrência. A arrogância de muitas vezes pode ser confundida com burrice, Pois pra mim, agir de maneira com... como eles fizeram... sendo que eles são, só os fazem ficar na pior. Ótimo podcast. O Erickson Marinho falou que foi um ótimo podcast como sempre. Eu acompanho o Debug Mode desde o ano passado e é a primeira vez que eu comento. Achei podcast sem querer procurando no YouTube, pesquisei podcast games e apareceu o de vocês. Desde esse dia eu nunca perdi um. O conteúdo que vocês fazem é ótimo e devia ser mais valorizado no YouTube. Não entendo como um cara fazendo barulho de foca no banheiro de Nutella faz mais sucesso que o Debugão da massa. Também não sei Tem, tem muitos canais bons no YouTube com ótimo conteúdo, mas ele não os recomenda. Eu compartilho todos os vídeos do debug mode para ajudar vocês a fazer a game FM ter a devida atenção que vocês merecem, porque vocês são fodas. Uma dica, vocês não precisam gastar dinheiro o por Spotify, porque tem o Google Podcast. Todos os debug modes que vocês lançam já vão direto para lá. Porque quem não puder ouvir estar na rua é só baixar por lá antes de sair de casa e escutar onde quiser. OBS, eu sou o cara que estava jogando Overwatch com você, lá Eu era soldado 76 e estava falando com o Rodrigo da Baronet esses dias.
1: Ah, beleza. E o... Como é que é o nome? Cara, a questão... Da gente botar no Spotify, não é porque a gente. Ah, não, porque, tipo, é uma opção. É pra ter mais uma opção. Acredite, muita gente agradeceu a gente, falou que, tipo, prefere ouvir pelo Spotify. Tipo,
0: caralho, Spotify, finalmente.
1: Pois é, muita gente, não foi pouca gente. Então, assim, por mais que a gente gaste aí 12 dólares por mês, que eu espero que em breve não seja tanto dinheiro, né? Que no momento está sendo que o dólar tá uma nota. Mas quando o dólar cair pra 2, pouco 3, se é que ele volta, não vai ser tão ruim 12 dólares, entendeu? Porque o dólar tá muito alto. Então, é, esse, teoricamente, servidor não é só pra isso. Ele serve pra outras coisas. Mas a gente já tem o nosso servidor próprio. Por isso que meio que a gente só tá pagando pra isso, né? E eu quero ver se eu consigo botar o dizer por eles. Porque eles têm, tipo, meios e contatos melhores. Então, se por acaso tiver alguma outra plataforma mais obscura que a gente não consiga acesso direto como é o caso do Spotify a gente vai usar os caras, já que eu tô pagando pra isso. Mas não tem jeito. Tanto que eu tenho que adicionar o um episódio manualmente por lá, as estatísticas de lá são diferentes das nossas, etc. Mas, cara, ou a gente faz isso, hoje a gente não tá no Spotify. E com isso a gente espera que estando no Spotify a gente consiga é, atrair mais gente. Por quê? Porque talvez alguém... O Spotify é uma plataforma que tem milhões de pessoas, milhões, e às vezes a pessoa, apesar do Spotify não ser uma plataforma de podcast, o cara, cara, eu vou procurar um podcast no Spotify. E acha... Ou então é porque a busca do Spotify ainda é um pouco diferente, mas é mais pra música. Mas se eu quero botar, sei lá, Pokémon e aí aparece, sei lá, a trilha sonora de Pokémon, aparece embaixo podcast e o Pokémon aparece o debug mode, cara, pô, podcast, vou dar uma conferida. E aí vai, entendeu? E aí ele conhece o debug mode só pelo Spotify. Inclusive, se algum dia você que estiver ouvindo o episódio conheceu a gente pelo Spotify, fala com a gente, eu falo, cara, conheci você pelo Spotify. Mas a gente acaba que pensa que o investimento vale. Mesmo que é só mais uma plataforma, mesmo que a grande, grande, grande grande maioria é feed de Android, é feed de Google Podcast, ou feed direto, mas a gente bota nos outros por causa disso. Infelizmente, o Spotify a gente tem que pagar, não é porque a gente precisa de hospedagem para pagar, mas é porque o Spotify é inacessível, só isso. O YouTube era assim antigamente. O YouTube a gente só conseguia adicionar coisas no YouTube quando a gente tinha uma network. Sem network você não podia ter miniatura nos vídeos, você não podia ter vídeo maior de 15 minutos, etc., o começo do YouTube era assim, então você tinha que ter uma net você tinha que dar parte do seu dinheiro para uma empresa por causa disso e o Spotify, apesar de já existir há muito tempo pelo na parte de podcast ainda tá assim não é ainda qualquer podcast que entra lá eles aqui é escolhem, a gente já tentou pelos métodos gratuitos e não conseguiu então cara, vai ter que ser pelo pago mesmo, foda-se isso porque, como eu falei deu uma dor de cabeça do caralho, porque eu tive que pressionar muitos caras do servidor os caras encheram o saco do Spotify e comprei, acho que eles tiveram que apagar e botar outro porque não atualizavam de jeito nenhum, então assim por enquanto é o que tem gente Assim, em homenagem a galera que ouve a gente, que ouve pelo Spotify que curte a gente, deixa no Spotify por enquanto, é isso aí, deixa a gente pagando e é como eu falei cara, quem sabe com o Patreon, com mais views o canal crescendo a gente não vai precisar nem disso, entendeu? a gente já vai ganhar dinheiro suficiente pra pagar essas paradas e isso vai é ser só mais um gasto, que nem o gasto do servidor que a gente já tem todo mês, então tipo é isso aí
0: isso, beleza, então vamos partir para o próximo comentário Comentário do Leandro Live Que falou que o Street 5 lançou o Campado E realmente não justifica isso Mas falar que a SNK lançou o Coffee lindo e liso É forçar a amizade Jogo feio e lerdo O único ponto positivo é a quantidade de personagens Assim, em termos gráficos O, o King of Fighters realmente fica bem atrás Dos outros Ele não tinha gráfico de PS2 Ele, mas ele não tinha... tinha só seis personagens Né? Mas, exatamente, não tinha só seis pessoas. Eu não achei ele lerdo, não. Joguei, achei normal. Tranquilo. Como todo jogo 3D com, com, com 2D. Não adianta, os personagens 3D parecem que são mais pesados, sei lá. O Fighter Z o, o Dragon Ball FighterZ é o único que conseguiu ser rápido pra caralho e manter 3D até hoje. Não sei exatamente qual é a dificuldade, mas enfim. Comentário do Nerovus, dizendo que a Steam já tá começando a ficar desse jeito. Temi quando ameaçaram os jogos mais 18, ou seja... Vão ditar o que eu devo ou não jogar agora? Mesmo jogos violentos como Postal e Manhunt, eu prefiro que eles existam. Eu não compraria, mas prefiro que todos tenham suas escolhas disponíveis. Tem razão, o monopólio é muito ruim. comentário agora do Rafael Sinclair, que participou com a gente da saga de Macau, é, falando que eu estava explicando a teoria ecológica da Rainha Vermelha aplicada no mercado dos consoles. Ele também comentou o seguinte quote, que é preciso estar em constante movimento para se manter no mesmo lugar. A competição filtra os que se adaptam melhor às mudanças que vão acontecer. Se seu concorrente passa a te superar em algum quesito, para continuar sobrevivendo é preciso superá-lo de novo, e assim sucessivamente, como nós vemos nos casos de interações de predador e presa e parasita hospedeiro. O público gamer precisa ser mais assertivo do que ele aceita e impor isso às empresas para quebrar a cara delas que acham que conseguem vender qualquer coisa, qualquer ideia para os otários consumidores. Né? A gente sempre lembra da, da clássica fala do Capitão Nascimento, de que é você que financia essa merda. Então assim, se a empresa tá assim, é porque tem alguém que paga esse tipo de coisa. Porque se o nego não desse não dinheiro, o nego nem ia fazer. Simples assim. E pra fechar, o comentário do Levandro LBL, que tá dizendo que queria poder fazer um comentário bonito e elaborado, envolvendo podcast sobre o tema de Hobbes contra Rousseau, que o Alan citou. Mas sou burro e a única coisa que tem a dizer sobre a atual arrogância e agudação é o ditado. Só não se come, porque duro não dobra. E mole não entra. What? E é com essa frase maravilhosa e totalmente a ver com o nosso podcast de agora, que nós encerramos a sessão de comentários do podcast 268. 2008. E como já é tradição nossa, não deixe de deixar o seu comentário sobre o um pornozão XXX3 reativado. O pornô agora é outro. Você viu os outros episódios Se não, assista, dá uma olhadinha lá Vê o que, que você acha Comenta aí nos comentários Vê se tem alguma outra experiência Algum mod específico de pornozão que você tenha jogado Dá uma olhadinha no, no Taku Vê o
1: que, que você acha Por questões de pesquisa Patrocina né? nós aí no Taku Eu tenho nós. certeza que no Nutaku é o tipo de empresa Que pagaria pra fazer a propaganda e tal Mas eles não sabem que a gente existe
0: É, isso é, eu não sei se a gente conseguiria falar com eles
1: Mas eu gostaria muito de ganhar dinheiro Com certeza Um certeza que vale mais do que dia Bom, é isso.
0: Então, nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência, pelo investimento em infraestrutura no Patreon, Patreon.com.br Gamefm. Nos vemos por aqui. Nos ficamos por aqui e nos vemos no próximo Debug Mode.
1: Valeu! Bom setembro, hein? É, bom FAP para quem for FAPA. Valeu!